0: Herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco. Schönen guten Abend. Der Andreas. Guten Tag. Und der Kevin. Hallo. Ja, wir können heute euphorisiert über einen Auswärtssieg sprechen. Wir haben in Münster gewonnen. Die obligatorische Eingangsfrage, Marco, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es verfolgt?
1: <lacht> ich habe probiert, ähm, die erste Halbzeit über den WDR-Stream, <lacht> nee, Moment, Konferenz hat sich das genannt, auf dem WDR zu schauen. Ähm, ja, das war aber mehr das Spiel <lacht> Duisburg gegen Fortuna Köln und weniger das Spiel Paderborn gegen ähm, Münster. Ich glaube, in den ersten 17 Minuten waren ganze zwei Minuten Paderborn zu sehen. Mhm. Bis dann, von äh, ich glaube, von Basti der rettende Hinweis kam, dass äh, doch die Sportschau einen Livestream hat. Woraufhin ich das Ganze dann im Livestream bewundert habe.
0: War, den, war Kevin war dir bewusst, dass es einen Livestream gab, oder hast du das auch erst im Verlauf der ersten Halbzeit mitbekommen?
2: Nee, ich habe das auch im Verlauf der ersten Halbzeit mitbekommen, oder quasi kurz vor der Halbzeit. War auch total komisch, hatte auch auf WDR auf dem WDR geguckt und das Ganze war ja unter sportschau.de irgendwie zu finden, ne? Also, mir mhm. war das ganz komisch diesmal. Und ich habe auf dem WDR, muss ich zugeben, auch nur ganz flüchtig geschaut. Und als da nichts stand mit, mit Livestream, sondern direkt groß, äh, ja, die, hier die große Konferenz angepriesen wurde, habe ich halt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht weiter geschaut. Ne? Und dann mhm. wurde es auch meiner Ansicht nach nirgendwo kommuniziert. Und Basti hatte das ja dann, wie Marco schon gesagt hat, uns mitgeteilt. Wo das Ärgernis dann schon so groß war, dass ich glaube, Andreas schon in der WDR per Twitter zugespampt hat. <lacht> Ähm, nicht nur er. Und ich mein, meinen Tweet an WDR ganz schnell gelöscht habe, weil ich in eine Minute bevor, bevor Basti Bescheid gesagt hat, glaube ich, abgefeuert hatte und der war auch nicht so nett. Ja, auf jeden Fall war es sehr, sehr schlecht gelöst. kommuniziert vom, vom Westdeutschen Rundfunk. Also, das kann man ganz anders machen. Da würde ich erwarten, dass so ein Kommentator in der Konferenz oder dieser Lufen oder wie er heißt, da am Anfang sagt: Ja, übrigens auch im Livestream zu sehen. So, bla.
0: Ja, Aber vielleicht, genau das, vielleicht ja. wollte der WDR ja gar nicht sagen, dass es einen Livestream gibt, weil dadurch die Zuschauer ja abhanden gehen.
2: Aber dann haben sie doch Klicks auf, ihre, auf ihrer Homepage. Also.
0: Aber es ist doch sportshow.de und nicht wdr.de. Ah
1: gut. Das ist doch, ja, ich, wenn wenn das doch alles durch unsere Gebühren finanziert, das ist doch alles der gleiche Scheiß.
0: Ja, ja.
3: Also ich finde es nur wahnsinnig schwachsinnig, dass Sie sagen, es ist eine Konferenz und ich glaube in der Halbzeit waren es wirklich unter fünf Minuten, die ja. äh, baden der münster gezeigt ja. wurden. Dann soll man doch einfach sagen, hör mal, ähm, Leute, riecht euch nicht so auf. Das Spiel Baderborn Münster läuft im Livestream. Komplett.
0: Ja. Wäre wär das oder
3: gewesen, da wäre alles gut.
2: Ja, zumal der Kommentator auch erst während dem Spiel quasi so immer ge gesagt hat, ne? ja, jetzt ist, glaube ich, hier gerade nichts los. Jetzt können wir, haben wir mal kurz Zeit rüberzuschalten nach Münster. Also, na
3: ja. so, so klang es immer. Aber er hat immer dann nur gesagt, ja, hier ist gerade auch nichts los. Ja, jetzt schießen sie sich den Ball hin. Ja. Ja. Also die haben dann ja auch nicht umgeschaltet, also, das, das, da ist, also ich bin da abgedreht, vor allem, weil auch nirgendwo stand, dass es einen extra Livestream dazu gab.
1: Ja. Ja. Und ich meine, es gab auch gar keine Berechtigung, das Duisburg-Spiel die ganze Zeit zu zeigen, weil das war auch einfach grottenschlecht. Ja. Also der Kommentator hat es ja versucht, schön zu quatschen, aber das ist ihm echt nicht gelungen.
3: <lacht> nee, da war auch wirklich nichts schön an dem Spiel.
0: Ja. Umso erstaunlicher ist es ja dann auch noch bezüglich der Ausgewogenheit. In der Sportschau wurde auch nur eine Zusammenfassung von Duisburg gegen Köln gezeigt. Und so wie ich das sehe, sehen wir auch keine Komplettzusammenfassung von Münster gegen Paderborn. Man sieht irgendwie das Tor, was geschossen wurde in der Torschau von, vom DFB. Aber sonst, ähm, all die anderen Aktionen, die gibt es auch quasi für uns nicht zu sehen. Das ist
2: komisch, ne? Das hat mich auch arg gewundert. Also die haben ja, ja drei Spiele gezeigt in der Sportschau. So, da kann ich ja verstehen, Osnabrück war noch dabei. Und dann war halt hier, welches? Magdeburg, ne? Genau. Ja, und dann habe ich halt nachher auf sportschau.de halt gehofft, dass da nochmal die Zusammenfassung kommt. Also vom SCP und auch von den anderen ähm, Drittliga-Partien, die ja noch stattfanden. Ähm, aber kam ja überhaupt nichts. Also da waren, ich habe zumindest nichts gefunden, oder? Ich bin halt so blöd, was Dritte Liga anbelangt, dass ich diese ganzen Zusammenfassungen nicht finde. Aber wenn du sie auch nicht findest, dann...
0: Ich ja, habe sie ja auch
1: nicht gefunden. Nicht auch nicht.
0: Das also. ist ja umso erstaunlicher, wenn du ein Kamerateam da hast. Ich meine, dann hast du anscheinend keinen gab, der nochmal sich die Mühe macht, das zusammenzuschneiden und nochmal irgendwie ja darüber zu kommentieren. Das ist schon naja. Na
2: ja. Oder Aber dann, dann brauchst du dich doch auch nicht wundern, wenn die dritte Liga so wenig ankommt. Also wenn du nicht mal den Leuten, die also in dem zu dem Zeitpunkt lieber Bundesliga gucken. Ne? also die, ja. die Konferenz-Bundesliga oder Einzelspiele, wenn die sich halt dann am Abend das reinziehen wollen, haben die ja auch keine Möglichkeit. Da könntest du ja nochmal abholen, ne? also marketingtechnisch ja. so irgendwie. Ja, mal
0: Genau, gucken. du musst dir ja überlegen, es sind ja auch zwei ehemalige Bundesligisten aufeinander getroffen. Es war jetzt auch kein, also kein ultra langweiliges Duell zwischen irgendwie zwei B-Mannschaften, die man irgendwie nicht sehen möchte, sondern das ist ja schon interessant irgendwie zu sehen, wie dann vielleicht sich... Paderborn und Münster schlagen und noch beide so einigermaßen, ja, noch wegen der lokalen Nähe, das ist ja eigentlich die theoretisch beste Werbung für Liga 3, aber naja, wenn man das so behandelt, dann ist man halt nicht mit dabei.
3: Ja, ja und vor allem halt auch wir mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Präsidenten, mit diesen ganzen Ankündigungen, die wir hatten, Richtig. also da finde ich, da hätte man alleine aus, aus solchen allgemein interessanten Sachen das Spiel schon irgendwie zeigen müssen oder zumindest irgendwie Zusammenfassung, aber ich glaube, da kommen wir mit, mit unserem WDR, da wird das niemals was werden. Ja. Also ich glaube, aber auch die anderen sind nicht viel besser, außer der MDR. Ja,
2: der MDR ist halt wirklich Weltklasse, was das anbelangt. Ne? Ja. Ja.
3: ja, also ja.
2: Drauf, definitiv.
3: Ja, der MDR ist definitiv erstklassig
2: für dritte Liga. So, ja.
0: genau. Ja, zumal wo, wo. das
2: Spiel Münster gegen Paderborn ja auch äh, nicht eins der schlechteren Sorte war. Ne? Also ich fand, das war ja eigentlich ein recht ansehnliches Spiel, so was ich gesehen
0: habe. Dazu können wir ja gleich noch kommen, zu was wir vielleicht auch noch kommen können, wenn wir beim Thema Marketing sind. Der Hashtag-Krieg, der vorher irgendwie gelaufen ist. Das ist eigentlich auch unfassbar, dass man es nicht hinbekommt, auf Twitter einen einheitlichen Hashtag irgendwie zu etablieren. Also man, für die Leute, die alle nicht bei Twitter sind, ähm, es gibt ja einige Hörer, die das vielleicht nicht damit sofort was anfangen können. In der Regel kann man ja ein Spiel recht gut mit ja, sechs Buchstaben abkürzen. Der SCP nimmt, also der SC Paderborn nimmt gerne SCP und Preußen Münster nimmt auch gerne SCP. Der Hashtag SCP, SCP als, ja, als ähm, Kürzel für das Duell, wurde ursprünglich nur von Preußen Münster genommen. In Paderborn hat man sich für MUE SCP entschieden. Und der offizielle DFB-Drittliga-Account hat sich für äh, SPD-PAD entschieden. Und ähm, die Verwirrung ist, glaube ich, jetzt komplett am Ende, hat dann aber Münster dann auch ähm, sich entschieden, da man sich nicht in Paderborn dazu durchgerungen hat, SCP, SCP zu bringen, auch daraus, SCP, PRD zu nehmen. Und ähm, bei all diesen ganzen Buchstabensalat kann man da eigentlich nur sagen, das ist eigentlich das Bescheuertste, was man eigentlich machen kann, weil so verlierst du noch mehr an Reichweite, wenn jeder irgendwie einen anderen Hashtag benutzt, um über, über das Spiel zu schreiben. Wie habt ihr es denn gehalten? Was war denn euer Hashtag, den ihr benutzt habt? SCP, SCP.
2: Ja. Ja. Habe ich, weiß ich nicht. <lacht> Finde auch völlig schwachsinnig vom DFB den Ansatz, das einfach an anders machen zu wollen. Weil wieso sollen nicht beide Mannschaften in dem Fall der gleiche Kürzel haben? Also ist doch lustig also irgendwie. Richtig. Verstehe ich halt einfach nicht. Also ja. wieso muss man da m u -E -P -A -D oder keine Ahnung was nehmen? Ähm, Deswegen für mich war das ganz klar, der Einfachheit halber, ähm, jeder Verein, äh, jeder User bei Twitter kennt die Vereine unter diesen äh, Kürzeln.
0: Ja. Okay. Genau, du hast ja schnell die, Dis ja schnell die Diskussion, ähm, was ist der wahre SCP? Ich meine, da kann man auch, glaube ich, ewig drüber streiten, aber man, ja. man weiß ja, dass irgendwie beide haben lange Zeit in verschiedenen Ligen gespielt und waren da irgendwie mit SCP quasi in dem Fall noch einzigartig. Jetzt ist man bedauerlicherweise in derselben Liga, also zumindest für uns bedauerlicherweise, dass wir in der dritten Liga sind. Und dann beißt man mal ins einen Apfel und nimmt halt SCP, SCP. Weil am Ende weiß ja auch jeder, ja, über was man spricht. Ja. So. ja, ist halt
1: typisch deutsches Beamtentum, ne? dass man da unbedingt eine Differenzierung reinkriegen will. Ähm, ja. Spricht auf alle Fälle für die Agilität des DFBs.
3: <lacht> ja, ich glaube, glaub, sowas sagen dann auch immer nur Leute, die gar keine Ahnung von Twitter haben.
0: Das kann nee, durchaus sein. Ja, <lacht> ja also, so ja, nein, also
3: nicht du, sondern hier da, dieses mit den mit den Abkürzungen mit SCP, ja, ja, P.I.D. und, und M.O.E. Äh, SCP und so ein Quatsch. Sonst so doch SCP, SCP. nehmen, fand ich total cool, ist dann irgendwie so weiße äh, halt an, andere Farben, aber äh, dasselbe Kürze in einem Spiel. Ich finde das Schön.
2: Ja, vor allem kann man daraus ja noch ein Späßchen machen, ne? Du kannst ja, ja daraus noch eine, eine virale Nummer machen bei, bei ja, Twitter, klar. auch als, als dritte Liga-Verband, ähm, kannst ja das ganze Ding nehmen und da eine, eine Nummer, eine marketingtechnische Nummer auch noch draus machen, um das ganze Spiel auch noch ein bisschen äh, auf eine höhere Ebene zu setzen, ne? wo es für andere dann interessant wird, weil es halt vielleicht lustig ist, ne? Gerade dieses, was Marco sagte, deutsche Beamtentum oder ne? Kleinbürgertum. Ja. So, das, ja. aber das, das, diese, naja, dieses Händchen, dieser, dieses Gefühl, Gespür dafür fehlt halt offenbar total. Oder man macht sich nicht die Mühe, kostet wahrscheinlich wieder zu viel Geld oder so.
1: Ähm, ja. Ja. Aber, aber ist ja jetzt ausgespielt. Das heißt, wir dürfen jetzt den SCP bis zur nächsten mhm. äh, Begegnung erstmal verwenden. Und, äh, Preußen Münster muss jetzt MUE nehmen.
2: Ja,
1: deswegen finde genau, ich diesbezüglich auch den Tweet von Pader Effe sehr genial,
2: mit dem, wenn es einen Fußballgott gibt, dann wird das Spiel SCP 06, äh, 07 ausgehen halt, ne, so dass <lacht> und von der Tordifferenz hatte er ja immerhin recht. Richtig, genau, da, genau. Da hat
0: er hat zwei Punkte für die, für die richtige Tordifferenz im äh, Tippspiel irgendwie bekommen, ja. Wir können ja doch gleich zum Spiel kommen oder zu dem, was man so, weiß nicht, erleben konnte. Ich war ja live vor Ort, ich bin ja im Stadion gewesen und ähm, ich, ich musste da erstmal was anmerken.
2: Hast du eine Krankheit erlitten auf dem Klo?
0: Ähm, ja, weil also wirklich die, die, die Toilettensituation ist absolut unzumutbar. Es gab da ein so ein, ja, weiß nicht, Toilettenhäuschen mit zwei Pissoirs und zwei Kabinen, was dann, wenn so eine Masse von 800 Menschen vielleicht da ist, ein bisschen zu wenig sein könnte. Du ähm,
1: warst mal in den Kabinen
0: drin? Das habe ich mich nicht getraut. Also, nee, das. <lacht> du hattest aber das Ding ist bei den Pistoires auch nicht wirklich viel ähm, Platz neben dir. Also, da, wenn du da so stehst und dann steht vielleicht auch jemand neben dir, der ein bisschen breiter ist, dann, dann ja, ist das schon ein bisschen kuschelig da. Also, es war, ähm, naja, ist wie, also.
1: ist wie im Sprühregen, oder? Oh. Ja, also,
0: <lacht> ist, so wie auf der Tribüne. Es hat ja auch leicht geregnet, ja. So ein bisschen. <lacht> ist, man hat sie da ja nicht ähm, so viel <lacht> Schutz gefunden. Nee, ähm, also Toiletten, die empfehle ich nicht weiter in münster da gibt es ähm, ja, bessere Orte. An sich schön ist allerdings, dass die Parkplätze quasi direkt da beim Gästebereich sind. Also man muss da irgendwie nicht weit laufen oder irgendwie parkt am ähm, Kilometer weit weg, sondern man, man parkt da so ziemlich direkt vom Stadion, kann da dann reinmarschieren und ja, war eigentlich. Aber eigentlich an sich, das Stadion ist ganz nett, aber ja, die, die Toilettensituation und die fehlende Überdachung bei Regen, das sind so Sachen, die da vielleicht ein bisschen, ein bisschen störend sind.
1: Aber also ich habe ungelogen... Ja. Ich glaube, glaub, du hast von dieser Container-Toilette ähm, äh, von weitem im, im Bild geschickt. Ich habe ungelogen noch mal dreimal das gleiche Bild aus verschiedenen Perspektiven gekriegt. <lacht> von anderen <lacht> Leuten. Also das kam nirgendwo gut an, glaube ich.
0: Ja. Naja, zum, zum, zum Spiel kann man vielleicht ähm, damit anfangen, ähm, bevor wir zum richtig Sportlichen kommen. Es gab wieder die Okt Aktion 5 vor 12, also die ersten zwölf Minuten wurde wieder nicht supported und ich muss sagen, mich hat das ein bisschen, ein bisschen überrascht. Also, Andreas, was meinst du denn? Hast du damit gerechnet, dass noch mal fünf vor zwölf gemacht wird oder, ähm, kommt das für dich auch überraschend, dass das nochmal durchgezogen wurde?
3: Also ich finde es deutlich abgelutscht jetzt und vor allem, was will man denn jetzt noch erreichen? Ich meine, wir haben neuen Trainer, wir haben neuen Präsidenten, wir sollen neuen Sportmanager kriegen, neue Spieler kriegen. Es ist jedem bewusst, was Anbach ist, deswegen, äh, ich, ich keine Ahnung, was man mit der Aktion noch haben will. Also ich hoffe, dass das jetzt im letzten Heimspiel gegen Osnabrück, dass das um Gottes Willen sein gelassen wird ich hatte es ja auch in meinem Blog da ähm, vor dem Spiel in Münster schon geschrieben, dass ich hoffe, dass diese Aktion jetzt aufhört, weil es gibt da nichts mehr zu erreichen, da ist alles erreicht, was
2: es zu erreichen bon.
0: <lacht> Kevin, siehst du das auch so?
2: Ja, also wir haben es ja jetzt die letzten Wochen auch schon gesagt, Marco hat es glaube ich letzte Woche ganz treffend auch gesagt gehabt, ich verstehe den Sinn dahinter jetzt einfach nicht. Ne? Ähm, wieso? Also äh, äh, erklärt sich mir einfach nicht, wieso man das jetzt tut. Also wie lange man das tun will. Gibt es eine Tabellenplatzierung, ab, ab, wo man es nicht macht oder geht es darum, äh, Geschäftsführer Hornberger muss dann noch weg oder ich, ne, also verstehst, was meine ich? Ich, mhm. die Intention fehlt mir gerade. 5 von ja. 12 ist es äh, sicherlich immer noch irgendwo, klar. Ähm, aber jetzt ist ja eigentlich so ein... Naja, eventuell auch mit dem Sieg dann, aber vorher auch schon durch die Rückkehr von Finke bei vielen, so eine Euphorie-Situation wieder eingetreten. Ähm, mit dem Sieg jetzt sicherlich erst recht. Klar, das muss man bestätigen. Aber was diese 5 vor 12-Aktion jetzt soll, die ja eigentlich zum Aufwecken da war bezüglich ähm, Präsidium und Traineramt. Ja, das ist ja beides erledigt inzwischen. Also, Aber gut, ja. ich meine vielleicht blicke ich das auch nicht, weil ich da nicht äh, viel, äh, genug drüber nachdenke oder so. Dann, naja. ähm, ne, Aber ich, 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 ich sehe es halt nicht.
0: Vielleicht äh, war es ja auch die letzte, äh, das letzte Aufwecken um nochmal die Mannschaft quasi, weil das hat ja noch gefehlt, dass wir äh, äh, quasi gewinnen. Es ist ja jetzt auch passiert, von daher, dass man jetzt irgendwie so quasi in Anführungsstrichen alles erreicht hat, was man erreichen wollte. Die Mannschaft ist irgendwie zumindest wieder wach gewesen, zumindest in dem Spiel. Die ganze sportliche Führung und die Vereinsführung wurde quasi ausgetauscht, dass jetzt vielleicht dass der, der letzte der letzte Punkt war, der irgendwie noch irgendwie da war, dass man auch sieht, dass die Mannschaft will. Weil wir haben ja schon darüber diskutiert, dass es ja nicht nur am Trainer liegen kann, weil die Mannschaft ja konstant sehr, sehr lange schlecht spielt und auch immer wieder so totale Einbrüche hatte und dass man die vielleicht auch noch mal, weiß ich ein letztes Mal aufwecken wollte und sich jetzt eventuell zufrieden gibt. Also ich würde es auch begrüßen, dass spätestens jetzt man damit erstmal durch ist und dann beim nächsten Spiel von vorne rein Vollgas gibt, aber ich war auch in Münster dann doch eher irritiert, dass man das quasi noch mal, noch mal gemacht hat.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn ich jedes Mal den gleichen Protest am Start habe, dann verpufft der Effekt ja auch. ne Also wo ist denn ja. da der Überraschungseffekt noch? Und äh, pff, es wird ja zu. Die Spieler und, haben sich auch dran gewöhnt. <lacht> genau, genau. In den ersten zwölf Minuten die ist halt. ruhig. Schon. Halt, äh, genau. <lacht> ist halt Business as usual, ne? Das beim, ist halt, beim ja. SC Paderborn weiß
2: man, die Fans sind nicht irgendwo im Stau, sondern die stehen noch äh, unter der Tribüne und trinken. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also, ja, zumal man ja auch. Äh, Jetzt will ich nicht wieder die Facebook Fans äh, erwähnen, aber zumal einige, die dieser Bewegung angehören, wenn man da gelesen hat, was sie so gepostet haben im Nachhinein, ne, so gegen Müller, ja, dann hm. weiß ich nicht. Ja. Dann verpufft der Effekt ja noch mal doppelt, ne?
0: Ja. Weil
2: deren Ziel, dass Müller weg war, war ja dann offenbar schon. Das hatte sich ja schon eingestellt. Das ist ja
0: Richtig, genau, das ist ja offenbar bereits erfüllt. Es saß in anderer ein anderer Trainer auf der Trainerbank. Und da können wir ja vielleicht dann zum Sportlichen übergehen, denn dieser Trainer hat ja ganz schön durchgewirbelt in der Startelf. Ähm, lustigerweise steht im Kickerbericht, das, das habe ich vorhin entdeckt, und das muss, das muss ich einfach mal zitieren, Kruse rückte für den Verletzten Brinkmann, in Klammern, Mittelhandbruch zurück ins Tor. Brink, Brinkmann <lacht> saß auf der Reservebank und ähm, hat... Wahrscheinlich gehofft, dass er nicht eingesetzt werden muss, weil er sein, sein, sein Mittelhandknochen gebrochen ist. Nein, wir wissen alle, dass es ähm, Jonas Bram, der ein Mittelhandbuch hat, und das naja, bringt man nur ins Tor. Letztes Mal gegangen ist, weil Kruse ausgefallen ist durch einen Infekt. Ähm, aber da sieht man, dass beim Kicker jetzt auch in der dritten Liga vielleicht nicht unbedingt die Leute berichten, die sich mit dem die tiefen Vereinsgeschehen gerade drin sind. Ja, sonst, ich ja. weiß nicht, ähm, Startelf, wer traut sich denn mal zu der zu deren Statement abzugeben.
2: Wen hättest du denn gerne als erstes?
0: Damit <lacht> ja, Kevin, wenn du fragst, traust du dich was zuerst zu sagen zur, zur Startelf?
2: Ähm, ja, klar traue ich mich. Also, ähm, ich war erfreut, dass es so getan wurde, wie es getan wurde. Äh, Dedic im Sturm, in der Spitze, fand ich sehr gut. Der hat es auch dann mal wieder unter Beweis gestellt. Ähm, Bertels nach vorne gezogen. Ähm... Deutlich, deutlich besser. Ähm, finde ich. Herzenbruch fand ich toll, wie, wie der sich gemacht hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die, die Wechsel haben alle irgendwo Sinn gemacht. Jetzt waren natürlich auch ein paar dabei, äh, aufgrund von Sperren oder von Rückkehraktionen. Ne? Muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
0: Oder Verletzung
2: Oder Verletzung genau. Schonlau hat es halt dann erwischt, als prominentes Beispiel. Der war ja eigentlich bisher immer so ge gesetzt. Ähm so Den hat es eigentlich am meisten erwischt, ne, würde ich sagen, in dieser Rotation. Wobei ich halt auch nicht weiß, ob das endgültig ist. Mhm. Ähm, er wollte halt jetzt ein, ein Zeichen setzen, mal ein bisschen rumprobieren. Und er hat ja auch gesagt im Vorfeld, dass jeder jetzt so seine Chance bekommen soll. Ähm, ja, für Bickel finde ich es halt ein bisschen schade. Irgendwie fehlen mir bei Bickel äh, so diese... Naja, die Ideen im Passspiel und auch seine Standards sind deutlich gefährlicher als die von Piosik. Aber ansonsten, ja. wie gesagt, du hast ja nach der Aufstellung jetzt erstmal gefragt, die fand ich schon gut. Das, das war eine positive Überraschung.
0: Ja.
1: Wobei der, der größte Verlierer war, glaube ich, Ruck, ne? also, oder gab es irgendeinen Grund, warum ja, der, der nicht im Kader stand?
2: Das habe ich mich halt auch gefragt. Ich habe auch wieder nachgefragt und es war leider nicht bekannt. Ah. Ich gehe einfach davon aus, dass er verletzt war, weil du kannst... Oder er hat... Ich, weil du kannst auch nicht ohne Innenverteidiger auf der Bank ins Spiel gehen. Es sei denn, Stefan Emmerling hatte eh einen anderen dafür im Visier. Ne?
0: Schon laut zum Beispiel. Ja.
2: ja, wobei der das jetzt auch nicht so überragend gespielt hatte bei der Niederlage davor.
3: War, war ja, da das nicht, ja tatsächlich Spiel in der Elf des Tages?
1: Schonlau. Ja. Schonau. ja. Schonau? Nach dem 3-0 gegen Zwickau.
3: <lacht> ja. Ohne Scheiß.
1: Nee. Nein. Oder nee, war das, das der Spiel
3: davor? Ich.
2: Das kann sein. Also
3: Schonlau war definitiv einmal zur Innenverteidigung gespielt in der Elf des Tages.
2: Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß bis heute nicht, was Herr Ruck hat. Ob er überhaupt was hat. Auf jeden Fall wäre es halt schon krass, ne? wenn,
0: hm.
2: wenn das so wäre, dass er Lix hat und dann komplett den Sprung auf die Tribüne bzw. Äh, aufs Sofa macht.
1: Ja. Hat, aber, hat, hat aber die Presse überhaupt nicht aufgenommen. Ne? Also wurde nee. nirgendwo mal die Frage gestellt oder mal erwähnt.
2: Nee, das stimmt. Nee.
0: Scheinbar allen egal. Und. Tja, das ja, zeigt ja
2: die Qualität von unserem Talk hier. Richtig.
0: Ich meine, gut, im Nachhinein kann man ja auch sagen, es hat ja funktioniert. Wir haben ja, ja endlich mal wieder zu Null gespielt und das ist ja schon in letzter Zeit eher ein mittleres Wunder, wenn wir mal kein Gegentor kassieren und doch noch selbst ein Tor schießen. Also ja. man muss ja sagen, dass da Strohlig und Sebastian als Inverteidigung funktioniert haben. So gut es halt geht. Ich meine, dass irgendwie dann die, die Münsteraner, die hatten schon ein paar Chancen. Also, gerade so die erste Halbzeit, so wie, es waren, fand ich, sehr zerfahrenes Spiel irgendwie. Es gab sehr, sehr wenig, so, wo man dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so zwingt und irgendwie jetzt, jetzt wird man irgendwie gegen die Wand gespielt. Das war schon so, man hat ja gehört, am Münster hat die letzten Spiele sich defensiv sehr stabilisiert, hat drei Torchancen und einen machen sie irgendwie rein. Die haben auch ganz viel nur 1 zu 0 gewonnen. Und so ein Spiel habe ich so nach der ersten Halbzeit auch so ein bisschen befürchtet, weil es war wirklich nur so ein ähm, also wenig Zwingendes dabei. Es gab zwar da und da auf beiden Seiten eine kleinere Torchance, aber ich dachte, okay, das klingt jetzt so nach dem ja, klassischen Münsteraner Spiel. Irgendwie keine, keine großartigen Toraktionen auf beiden Seiten und am Ende machen sie irgendwie glücklich das 1-0. Ähm, ist ja zum Glück nicht so gekommen, aber... Ja, habt ihr dann irgendwie, ihr habt ja von der ersten Halbzeit vielleicht nicht so viel mitbekommen, aber das, was ihr mitbekommen habt, habt ihr da irgendwie eine Sache in, in Erinnerung, die euch irgendwie besonders, ich ähm, ja, weiß nicht, so besonders aufgefallen ist?
3: Viele Grätschen. Ja, ja doch, also ich habe vor allem auch, Michael. habe ich sehr viel Grätschen gesehen,
0: ja, aber schon halt eine nicht gelbe gelbe Karte Kranos,
3: sondern, sondern halt effektiv so, ich will den Ball, gib, 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 ja. gib, gib, gib.
1: Ja, also ja er war, war da, ne? Richtig. Genau. Ja, war viel Kampf in der Mannschaft. Es war echt gut. Haben alle nachgesetzt und man wollte. Ne? Also man hat nicht hm. so dieses klein klein schöne Spiele gesehen. Man hat eher versucht, über das kämpferische Spiel zu finden.
2: Ja. ja über's, und dann auch Sicherheit zu finden, halt einfach. Ne? Mhm. Ich finde auch, man hat dann die gelben Karten waren nicht so dumme gelbe Karten, sondern in Anführungsstrichen hatten sie Sinn. Ähm, sie sind also jetzt nicht durch Meckern oder so entstanden, sondern halt dann schon durch Zweikämpfe. Ich hart geführte. Mhm. Ähm, das war schon positiv. Also das, ähm, und man hat dann halt die erste Halbzeit, es war dann schon ein bisschen zäh, das war so mein Eindruck, dass es in der zweiten Halbzeit sich gesteigert hat, spielerisch. Aber dass man in der ersten Halbzeit halt wirklich erstmal ähm, diese Sicherheit kriegen wollte. Und man hat halt gemerkt, dass sie kein Gegentor fangen wollten ne? in, mhm. in, in Münster.
0: Ja. Fand ich. Aber, aber gerade zu gelben Karten, da hatte ja Bertels irgendwie, der hat sehr, sehr früh gelb bekommen und ich habe er hat dann kurze Zeit später auch dann glaube ich nochmal jemanden gefault und wo ich dachte, oh Gott, also das ist ein bisschen, ein bisschen heikel, weil da hast du schon wieder so irgendwann auch meckern gesehen, wo du dachtest, okay Bertels, der fliegt ja bestimmt noch vom Platz, ist glücklicherweise nicht so gekommen, aber hat jetzt trotzdem seine siebte gelbe Karte kassiert, also der... Ähm, arbeitet fleißig daran, ähm, weiß nicht, vielleicht einen neuen Vereinsrekord aufzustellen an gelben Karten in, in einer Saison. Also, mhm. so, so ohne Gelb geht es bei Bertels irgendwie nicht, selbst wenn er irgendwie in einer Offensiv quasi eingesetzt wird, wo der eher prädestiniert ist, vielleicht ein bisschen weniger gelbe Karten abzuholen.
1: Ja, wobei das jetzt auch kein Qualitätsmerkmal ist, ne? Also, ich finde, das, <lacht> ja, ja. das, ist, das ist echt das größte Manko, was der hat. Ähm, ja. Das äh, ist, ähm,
0: ja. Also, das muss nicht sein beim Profi. Ja, ich meine, wenn du es hochrechnest, dann er wird letztendlich an drei Spieltagen fehlen, weil er halt ähm, 15 gelbe Karten sich vielleicht abgeholt hat. <lacht> also, das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Ja, ja. absolut.
2: Ähm, ich finde aber, diese gelben Karten im Mittelfeld als ähm, erfahrener Spieler sehe ich immer eher als Impuls. So, ähm, das hast du damals bei Spielern wie Van Bommel oder noch früher zurück, äh, gab es ja noch ganz andere Beispiele, die haben sich diese Dinger manchmal auch einfach abgeholt, um dem And Rest des Teams zu zeigen, so so läuft das hier heute und so macht ihr jetzt mit. Ähm, aber natürlich holt sich Thomas Bertels deutlich zu viele ab, da geht glaube ich auch öfter mal sein <lacht> Temperament mit ihm durch. Oh, ein bisschen. Ähm, ja, das Komische ist, wenn man so mit dem sich unterhält, dann wirkt der gar nicht so. <lacht> das ist schon irgendwie kurios. Aber ich denke.
1: Äh, ich ja. denke, wenn er im normalen Leben so agiert die ganze Zeit, dann würde er auch öfters in Massenschlägereien <lacht> involviert werden. Also wenn man den mal auf dem Platz beobachtet so ein bisschen, dann äh, ja, ist schon sehr viel Aggressivität auch in seinen Dialogen drin. Das sieht man schon von Weitem. Ja. ja.
0: Genau, dann ging es ja mit dem, mit dem 0 zu 0 in die Pause und ja, dann in der zweiten Halbzeit wurde es ja besser und ja, dann gibt es ja irgendwie quasi ja die Schlüsselszene, auch die einzige Szene, die ja aufgrund der umfangreichen Berichterstattung noch irgendwo online zu finden ist, und zwar das 1 zu 0 durch Dedic. Was mich aber, bevor das Tor gefallen ist, extrem verwundert hat, ist, dass... Normalerweise fängt man ja also in der 60. Minute an zu wechseln, mhm. aber wir hatten ja bis zur 60. und auch Preußen-Münster, doch bis zur 76. gab es keinen Wechsel. Mhm. Das hat mich so, so ein bisschen erstaunt, dass man sich auch irgendwie nicht, auch auf Paderborner Seite, weil man, man, Emmerling muss sich ja Spieler ansehen, was die machen und wenn du quasi ewig nicht wechselst, dann hast du halt am Ende nur elf Spieler, die du irgendwie ähm, einschätzen kannst. Hättet ihr vielleicht schon ein Stückchen früher gewechselt? Also hättet ihr so ab der 60. gedacht, okay, offensiv passiert ja gar nicht so viel, wir müssen mal irgendwie einen Impuls setzen? Oder hättet ihr auch noch, wie Emmerling, dann ab der 60. Minute weiter den Spielern vertraut? Andreas, Bitte. willst du oder Marco, du hast <lacht> wollte sofort was sagen, nee, erzähl, erzähl nee, Marco.
1: Also ich fand das super, so wie er es gemacht hat, weil ich finde... Also er scheint ja in der Pause auch die richtigen Worte gefunden zu haben, weil man hat auch gemerkt, dass relativ zeitnah nach dem Wiederanpfiff ähm, haben wir eigentlich das Spiel dominiert, fand ich, war man so zumindest ja. im Stream. Und dementsprechend finde ich das richtig, dass er den Leuten auch das Vertrauen ge geschenkt hat. Und ich meine, was für Alternativen hat er auf der Bank sitzen. Ne? Also jetzt offensiv für offensiv und defensiv für defensiv. Wobei das ging ja noch nicht mal richtig defensiv für defensiv. Aber jetzt nur ein reiner 1-zu-1-Wechsel bringt es ja dann auch nicht, ne? Ich fand es gut. Hat er gut gemacht.
3: Ja, also das sehe ich genauso wie Marco. Ich fand, ähm, weil im Spiel so auch ab der 60. Minute haben wir ja noch mal richtig angefangen, das Spiel richtig in die Hand zu nehmen und da dann einfach noch mal durch den Wechsel das durcheinander zu bringen und das vielleicht wieder auseinanderzureißen, Das hat dann ja auch keinen Sinn. Vor allem, weil die, die auf dem Platz waren, die haben sich ja komplett reingerissen. Also die, die haben ja alles getan dafür, dass es auch verdient haben, da zu stehen. Ähm, fand ich absolut in Ordnung.
0: Und der Erfolg gibt ihm ja am Ende auch irgendwie recht, weil dann kam er die, die tolle 72. Minute, wo Kruse sehr, sehr, also im Unterschied zu ganz oft, wie er sonst kritisiert wird, schnell den Ball auf Zulinski ähm, ja, hinrollt und abspielt und Zulinski dann ähm, einen langen Pass auf Dedic spielt und er dann frei vom Torwart ist und dann halt das, das 1-0 macht. Also das war Einfach mal ein klassisch schnell durchgespielter Konter, den man in letzter Zeit bei uns doch sehr, sehr selten gesehen hat.
2: Das war richtig toll gespielt, ja. ja. Äh, der, auch der Kommentator ist ja fast ähm, abgehoben von seinem Platz. Ich glaube, der hat mit sowas in der dritten Liga gar nicht gerechnet, dass es da auch gibt sowas. Ähm, okay. <lacht> Ja, das war halt ne, innerhalb von, ich glaube, fünf Sekunden oder so, war der Ball halt von ganz hinten, ganz vorne vom Tor oder wenn es nicht sogar noch schneller war und mhm. das, dafür hast du halt auch das ist genau das, was ähm ich zum Beispiel mal mit Qualität im Kader meinte, die ist halt da für solche technischen Sachen, das musst du halt erstmal können. Du musst den Abschlag so platzieren, du musst ihn aber auch so verwerten im Mittelfeld und ihn halt direkt so weiterspielen, dass er bei Dedic quasi im Lauf, im Fuß landet, ne?
0: Und genau, du nicht im Absatz bist oder so, ja.
2: Genau, und der hat halt das Timing dafür, ich finde Dedic ist allgemein sehr selten im Abseits und dann trotzdem immer sehr gefährlich. Ähm, der hat das Timing dafür und halt dann auch die Technik, um den Ball so zu verwerten, ne?
0: Wir haben, wir, M haben die,
2: wir haben ja die in dieser Saison, Entschuldigung, ähm, mhm. genug Beispiele auch gehabt, wo Spieler dann auf den Keeper losgerannt sind. Es ist ja nicht erste, das erste Mal, dass einer unserer Spieler allein vorm Torwart steht und die, den Ball halt vor Nervosität oder Versagensängsten dann halt äh, drüber gesetzt haben. Ähm, ja, Und das ist, da ist Dedic halt ein abgezockter Bundesliga-Profi, ne? Ja, das merkt man.
1: Wobei es war ja auch nicht die letzte Chance, die, wo ein Paderborner Stürmer alleine vom Torwart stand ja. in diesem Spiel. Ich glaube, das nicht die letzte auch
2: und auch nicht die erste. Ne? <lacht> Mir ist aufgefallen, dass Dedic per Kopf auch viele ja, Chancen bekommt. ganz am Anfang. kommt. Ja. Aber ähm, da nicht so konsequent ist. <lacht>
3: Ja, das ist, jetzt wo du das sagst, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass wahnsinnig viel über die Flanken reingekommen ist und dann halt alles auf diesen kleinen Tedic halt vorne, das fand ich irgendwie ein bisschen kontraproduktiv.
2: Ja, das war so die erste Halbzeit noch, ne, das war so... Genau, dann, genau. Ja, also ja, auf jeden Fall, der Angriff war richtig schön anzusehen und es war halt auch genau richtig da, die Spieler vorher nicht gewechselt zu haben, und um genau. sie zu belohnen.
0: Ne? Was mir persönlich dann, in der, also als das Tor gefallen ist, ähm, dann gab es dann ja den obligatorischen Torjubel im Gästeblock und der war vielleicht nicht besonders laut oder, weiß nicht, besonders ähm, intensiv vom Hin und Her geschüttelt ähm, im Block, aber es war, also wie ich also persönlich empfand, einer der längsten Torjubel so im Gästeblock, die ich seit langem erlebt habe. Also du hast so wirklich, die, du hast ja immer, wenn du so ein Tor fällt, so diese erste Freude, wo du laut schreist und die ähm, Arme hochhebst und, ähm, und dich freust. Und dann kam also das Gefühl nochmal so eine zweite Welle, wo man sich nochmal gefreut hat, weil weil man das irgendwie so schwer fassen kann, überhaupt noch in Führung <lacht> zu gehen, auswärts und ähm, und also wirklich, also ich empfand das als ein, also diesen Torjubel als doch sehr sehr also sehr, sehr 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 krass irgendwie, also wo ich dachte okay, das hat das hat mir also persönlich echt gefehlt und ich glaube am Einigen, die um mich herum standen, denen ging es quasi ganz genauso. Also es war wirklich ähm, ja also das ist auch natürlich ein bisschen traurig, dass man da hingekommen ist, dass man ein 1-0 so abfeiern muss, aber man hat doch irgendwo habe ich glaube ich gelesen, dass, dass ähm, den, den, den Fans irgendwie und vielen anderen ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist und das, das hat man auch so ein bisschen gemerkt, also das war glaube ich nicht nur so nicht nur so, 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 ein, ja, so eine Floske, sondern das war glaube ich tatsächlich so, dass man dieses 1-0 doch ein bisschen intensiver gefeiert hat, als man sonst die Tore in den letzten ja, Wochen feiern konnte, wenn man überhaupt was zu feiern hatte, also das war da war schon irgendwie pure Erleichterung zu spüren. Ja, leider wurde die Anspannung dann hochgehalten. Wir hatten ja dann doch eine recht spektakuläre Schlussphase. Da müsst ihr mir jetzt mal erzählen, wie ihr das, ähm, wie ihr die letzten Minuten erlebt habt, weil das als, aus, aus Gästeblog-Sicht war es quasi auf der genau anderen Seite und. Ähm, man hat gesehen, es gab da einige brenzlige Situationen im Strafraum und man wusste nicht genau, welcher Spieler war dran. War es ähm, irgendwie Pfosten oder war da noch irgendwer hat den Ball entscheidend irgendwie abgefälscht oder ähm, gehalten? Ähm, weiß nicht, Marco, wie hat man das denn ähm, im Fernsehen beobachten können?
1: Also man hat deutlich gemerkt, dass äh, Paderborn die, äh, die Münsteraner hat kommen lassen danach. Also ich fand, das Spiel hat sich dann schon sehr stark in den äh, Paderborner Strafraum wirklich verlagert. Und ähm, naja, durch die Historie der, der, der Saison bedingt, würde ich auch sagen, dass ich da stark mit gerechnet habe, dass es gleich irgendwie nochmal rappelt und dass man <lacht> ja, das dann unentschieden ja. steht. Aber ähm, naja, also äh, war eigentlich, waren ein paar sehr gefährliche Sachen dabei. Ich fand, es waren wenig wenig Fehler an der Abwehr, die haben eigentlich gut gestanden. Ähm, die Münzeraner haben aber super Druck gemacht und ich meine, Kruse hat es halt im Endeffekt rausgeholt. Ne? Also einmal Pfosten und äh, ich meine, zweimal hat er super pariert auf der ja. Linie. Da, da ja. ist er ja wirklich, wirklich top. Also ist aber sicherlich einer der besten in der Liga. Ähm, das hat er, der hat dann die drei Punkte definitiv festgehalten für uns. War spannend.
0: Genau, genau. <lacht> Auf
1: jeden
3: Fall, ey. Ich fand, das hat sich jeder auch nochmal
1: ausgezeichnet. Ne?
0: Ärgerlich war er noch, ich glaube, in der letzten Minute hatte er im letzten Gegenangriff dann ähm, Bickel noch die Chance zum 2-0. Und ähm, da kommt halt das, was dann ja öfters passiert ist, dass dann der Paderborner alleine vom gegnerischen Torwart scheitert und den, den Ball nicht reinmacht. Zum Glück wurde, glaube ich, danach direkt abgepfiffen. Ja. Aber. Man hat, glaube ich, ja, also das war doch eine, eine anstrengende Schlussphase.
2: Ja, aber war ein cooles Bild von ihm. Du hast den absoluten Willen von ihm ge darin alleine gesehen. Der ist nach dem Schuss direkt auf die Knie gesunken und hat sowas von auf den Boden eingeprügelt. Also der hat sich richtig geärgert, weil er natürlich nach seiner Einwechslung zeigen wollte, hey, hallo Jungs, ich bin hier und bin auch sofort bereit, wenn man mich reinbringt. Ja. Also der hat sich richtig geärgert, der hat auch danach ja. ist er noch vor sich her fluchend da lang getrottet, also das war schon irgendwie auch schon lustig, aber vor allem war es ein cooles Zeichen, fand ich, weil ja. Christian Bickel wirkt ja sonst immer relativ ruhig, so, ne? so, ja. so ein schüchterner Typ eher, ähm, wenn man ihn so trifft auch, aber da war er richtig stinksauer, weil da hat er sich auch gedacht, den muss ich eigentlich machen.
0: Genau, bei viel Zeit hatte er auch nichts, um sich zu präsentieren, weil er wurde genau. in der 87. eingewechselt. Das war auch unser erster Wechsel, den wir gemacht haben. Haben wir nochmal mal taktischen Doppelwechsel dann in der in der Schlussphase, in der in der Nachspielzeit gemacht. Ähm, wo man gemerkt hat, okay, also da war aber auch dem 1-0 immer noch das Vertrauen von Emmerling sehr groß, weil man hätte denken können, okay, in der 76. kam dann Kara für, bei, bei Preußen Münster. Da hätte Emmerling auch dann irgendwie sagen können, okay, 1-0, das halten wir jetzt, jetzt wechseln wir irgendwie defensive Stabilität noch ein bisschen ein. Hat er nicht gemacht, also hat wirklich bis zum Ende quasi ja fast die, die Startaufstellung durchspielen lassen. Das ist schon zumindest erwähnenswert. also
1: Ja.
2: Wie gesagt, die haben es ja auch gut gemacht. Ne? Sie ja. haben halt am Ende, hat vielleicht ein bisschen die Luft gefehlt, dann ne? ist die Pumpe aber auch ein bisschen gegangen, was Marco schon gesagt hat, so ein bisschen so, jetzt ja. oh, bloß nicht noch den Ausgleich kassieren. Ja. Ähm, der Kommentator hat halt, glaube ich, echt nicht gewusst, dass Kara auch mal in Paderborn gespielt hat. Oder zumindest hat er es <lacht> überhaupt nicht erwähnt. Und mhm. Der wirkte ja sowas von motiviert, <lacht> als er reinkam. <lacht> hat der ja wirklich ein Dribbling nach dem anderen da gestartet und die Bälle verteilt. Mhm. Und der hat ja auch den den Ball so gefährlich gemacht, den Lukas Kruse dann an Außenpfosten gelegt hatte. Ah. Hm. Ja, aber irgendwie Erwähnung hat das überhaupt nicht gefunden, ne? dass man mit Kara beim SCP auch gespielt hat. Naja, gut.
0: Wurde denn PureSec gesondert erwähnt?
2: Äh, die, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Hm. Ich glaube, also am Anfang im TV war ja eh das Problem, dass sie so kurz hm, okay. da waren. Und der Typ, wenn er dran war, hat halt immer ähm, dann angefangen, äh, alles innerhalb von 30
1: Sekunden aufzuzählen, was ihm gerade so einfällt. Mhm. Und, und hat dann wieder zurückgegeben
2: <lacht> <Ja>. nach Duisburg. <lacht>
1: ja, aber, aber ich meine, er hat wirklich in den ersten zwei Minuten, die, die er da hatte, irgendwie von der weiß nicht, 12. bis zur 14. hat er wirklich auch Pio, Pio noch nochmal erwähnt.
2: Ja, ich glaube, die haben auch im Vorlauf vom Spiel irgendwas
0: gesagt. Hm. Ne? Aber, ja. Genau, weil ich fand es erstaunlich, ich habe im Stadion also so eine krasse Antistimmung, wie es ja dann irgendwie manchmal so ist, dass du ein Spiel da konsequent von vornherein pfeifst. Hm. die habe ich gar nicht so mitbekommen. Also, dass ähm, Piyosik irgendwie die ganze Zeit ja ähm, quasi fertig gemacht wird von, von, vom Münsteraner Publikum, das habe ich tatsächlich nicht so empfunden, könnte aber auch daran liegen, dass Piyosik gar nicht so... So auffällig war. Also das aber da, war ja quasi bei jeder
2: Standardsituation am Ball. Ne? Also Ach,
0: aber gut, bei Standards ist du halt immer. Also das ist ja, ähm, <lacht> Egal, wer da steht. Genau. Na, ja. <lacht> Weil sonst hast du ja manchmal schon, der, Ball, der Spieler muss nur den Ball irgendwie am Fuß haben oder nur in der Nähe sein. Dann, dann ist ja schon, wie ja manchmal so, ist ja, wenn, wenn ein Götze in damals ähm, für Bayern aufgelaufen ist, das waren ja dann immer dann...
2: <lacht> ja gut, ist das ist nochmal ein anderes Level auch, ne? ich glaub, ja. Ich meine, vielleicht haben die Münsteraner auch die Interviews, die Interviews oder das Interview, das letzte zumindest, gelesen von ihm, wo er auch ganz klar mhm. sich zu Münster bekannt hat, dass das eine tolle Zeit war und dass er halt dann die Chance ergreifen wollte, zweite Liga zu spielen. Mein Gott, also ja. vielleicht wurde das dann auch irgendwann noch heißer gekocht, als es dann in der Tat für die Fans aus Münster war. Ich weiß ja. es aber nicht.
3: Ja.
0: Mir
2: ist es zumindest nicht aufgefallen, der Kommentator hat es nachher auch
1: nicht mehr erwähnt also.
3: Ja, also, war halb so wild.
1: Wobei die, wo wir gerade bei BioSec sind, die Standards finde ich ja echt seltsam und <lacht> Deutlich ungefährlich. Also, wenn ich sehe, wenn die immer zu zweit zur Ecke laufen, dann wird mir schon immer schlecht. Äh, dann denke ich mir, mach doch lieber einen Einwurf. Das ist viel effizienter. Also, <lacht> diese, diese Doppel-Ecken-Geschichten, das verstehe ich nicht. Also, das, was ist da der Sinn? Ich habe noch nie eine davon gefährlich werden sehen. Also, selbst in der Nationalmannschaft denke ich mir, oh, okay, jetzt kannst du dir noch ein Bier holen gehen oder so. Mhm. Weil das bringt überhaupt gar nichts. Da also
2: auch nicht. Das ist <lacht> überhaupt nicht zwingend. Ne? Hey, nee. Weil Piosik meistens schon so rot angelaufen ist und angestrengt wirkt, dann rennt der auch noch zur Eckfahne aus ja. und schnauft <lacht> da Ecke vor kommen. sich hin. Also das, ja. ja. Verstehe
1: der
3: arme ich Mann. Ja. Naja, also die, die Standards von ihm, die sind echt wahnsinnig un Da finde ich auch dafür ganz klar der Bickel, der kann die Teile gefährlich reinbringen, die Ecken sowie die Freistöße.
2: Bickel und Smetelovic ja. kann es auch ganz gut. ne? Ja, also, da musste man noch irgendwas machen, aber gut, jetzt, das ist halt noch eine Baustelle, die Standards.
3: Ja,
2: müssen, ja. Haben sie erstmal die Defensivbaustelle hinbekommen in dem Spiel. Das fand mhm. ich nämlich schon sehr beachtlich, dass der Defensivverbund merklich weniger zugelassen hat. Also, das war ja so klar, diese Schlussphase, die aber auch einer Spitzenmannschaft passieren kann. Das ist einfach, wenn die Heimmannschaft nochmal aufkommt ne, mit dem eigenen Publikum. Und dann halt in der ersten Halbzeit diese ein, zwei Chancen. Aber in der zweiten Halbzeit war ja eigentlich bis zur Schlussphase hat Münster ja eigentlich nichts, nichts Nennenswertes mehr gebracht oder durchgebracht. Der Kommentator war ja auch vollkommen enttäuscht. Ich glaube, der war wieder Münster-Fan. Ja. Der, der sagte ja nach dem 0-1, so jetzt, jetzt hoffen wir aber mal, dass die Münsteraner sich jetzt aufrappeln und hier nochmal richtig Gas geben. Das ist ja ein total traurig und trauerspiel hier, was, was Münster hier zeigt. Ähm. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch überhört, dass er Paderborn dann zwischendurch auch ge gelobt. Ne, doch hat er gemacht, aber ich fand einfach beachtlich, dass die so wenig zugelassen haben. Ja, also das war ja nicht so, wie du sonst hast. Da kommt ein Angriff über links oder rechts und du ja, machst dich schon fast in die Hose, weil er in die Nähe des 16ers wiederkommt.
1: Mhm. Wobei, ich ich man auch sagen muss, wobei man auch sagen muss, dass auch Münster ja eine eher defensiv spielende Mannschaft ist. Ne? Also. Die spielen jetzt auch kein, oder brennen kein Feuerwerk im Sturm ab.
2: Ja gut, aber bei allen ja auch nicht. Und bei denen hat, hatten wir im Stadion meiner Ansicht nach deutlich mehr Angst, wenn, <lacht> wenn, wenn die nach vorne kamen. Das war zu zumindest in der zweiten Halbzeit, hatte ich irgendwann gedacht, okay, das, die Münsteraner, das, nö, das, da stehen sie gut hin, die Baderwohner.
1: Ja. Ich meine, es war faszinierend, fand ich, dass ähm, durch den Trainerwechsel, dass die Mannschaft, ich meine, okay, hätten sich in der ersten Halbzeit eingefangen, wäre glaube ich wieder vieles zusammengebrochen. Mhm. Aber dass dann in der zweiten Halbzeit a der Führungstreffer kommt und b dann auch noch der Zusammenhalt hinten so gut ist ähm, und dass man weiterkämpft um die drei Punkte und auch an sich glaubt bis zum Schluss, also das ist schon ja. Ja, war positiv.
0: Blicken wir mal, ich weiß, ihr habt noch was zu dem Spiel, weil sonst würde ich mal auf das nächste Spiel blicken, was jetzt kommt. Weil wir haben jetzt noch ein Heimspiel zu Hause, bevor wir die Hinrunde abschließen und in die Winterpause gehen. Wir dürfen zu Hause Osnabrück empfangen. Und Osnabrück ist ja dann doch irgendwie nochmal eine andere Hausnummer als Münster, weil die auf Platz zwei in der Tabelle sind. Erstmal so was. Hm?
2: Nee, sag, Entschuldigung.
0: Aber erstmal so, was, was meint <lacht> ihr denn? Also, wird denn Emmerling, so wie man das gerne macht, wenn was funktioniert, mit der gleichen Startelf an den Start gehen oder wird man vielleicht? Jetzt auch noch ein paar anderen Spielern die Chance geben und vielleicht auch für eine kleine Überraschung nochmal in der Startelf sorgen, weil er sich noch weiß nicht ähm, Van der Bizen angucken möchte oder Ita oder Vucinovic oder Schonlau. Wir haben ja noch ein paar auf der Bank, die. glaube ich. genau, Beispiel. Bickel. Also wie, wie geht denn, wie würdet ihr denn als ähm, Stefan Emmerling das nächste Spiel angehen? Ich
2: glaube, er wird es offensiver angehen.
3: Ja, echt, ich glaube auch für ein, für ein Heimspiel, ich glaube, da wird er auch noch ein paar bringen, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind. Vielleicht auch mal einen Schonau wieder, weil er den hat er, glaube ich, auch in der PK, glaube ich, erwähnt. Dass er dass er den halt rausgelassen hat, weil jetzt ist erstmal wichtig, dass wir Stabilität reinkriegen und da braucht er jetzt erstmal Leute, die sich reinschmeißen und nicht schön spielen. Und äh, weiß nicht, vielleicht kriegt der jetzt ja nochmal im Heimspiel eine Chance. Ähm, weiß nicht, ich fand
2: ich glaube eher, dass der auf der Bank sitzen bleibt. Ich
0: glaube, ich ja. auch. Ja. Schon laut, glaube ich, einen schwereren Stand in der Mannschaft aktuell. Also, dass der, also nicht in der Mannschaft, sondern allgemein ähm, von, von seinen Startchancen irgendwie und von seinen ähm, Einsatzchancen, weil er doch wahrscheinlich ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten enttäuscht hat und nicht die Erwartungen... Erfüllt hat, erfüllt hat, die man vielleicht an ihm hatte oder die oder die Hoffnung, die man in ihn gesteckt ja, hat. Also,
3: ja gut, aber die hat keiner gebracht. Also die Erwartung, die wir okay. an alle, auch die Erfahrenen äh, hatten, hat ja keiner gebracht.
2: Nee, ich glaube auch. Also ich glaube, da wird er auch einfach doch den Status haben, dass er halt sehr jung ist, dass das so eine, seine erste ja. richtig richtige Saison ist, wo er mit Verantwortung auf dem Feld äh, rumhüpft. Ähm, ich glaube tatsächlich aber den Satz, den du gerade nebenbei gebracht hast, äh, Andreas, dass im Moment braucht man, glaube ich, Typen, die den Laden zusammenhalten. Und da glaube ich halt auch, dass Schonlau da noch zu unerfahren ist und dass er da jetzt der Emmerling erstmal auf die älteren Spieler setzen wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass ein Medjerovic... Ich weiß halt nicht, wie schlimm dessen Verletzung da war oder ist. Aber wenn der top fit ist, könnte ich mir vorstellen, dass er den bringt.
0: Mhm.
2: Würde ich auch mir sehr gut vorstellen können, weil gerade gegen Osnabrück, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt in der Zusammenfassung, ähm, die haben schon arge Probleme gehabt in dem Spiel. Ähm, und das, war auch, das Ergebnis hat auch ein bisschen getäuscht, weil Zwickau war ganz schön stark. Also die hätten das Ding auch gewinnen können oder zumindest einen ja. Punkt holen können.
0: Ähm, ich habe die Zusammenfassung gesehen. Also das war, Zwickau war wirklich gut, hat auch deutlich mehr Täuschungen als Osnabrück gehabt. Ja. Und auch ja. das war auch innen in Osnabrück und ähm, wir wissen ja, wo Zwickau steht, wir wissen auch, wie Zwickau uns mal ähm, schon abgeschlachtet hat und ähm, die nicht abgeschlachtet aber doch hoch besiegt hat und ähm, da kann durchaus sein, dass das also aus Osnabrück ist halt nur, weil sie auf Platz 2 sind, heißt das nicht, dass sie unbesiegbar sind, da, da bin ich bei dir.
2: Also, ja, eben, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da ein, zwei Spieler Positionen geändert werden, vielleicht aber auch nicht für never change a winning team, ne, klar, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass dann so ein. Ich glaube, es werden nicht mehr als zwei Spieler sein, die er dann austauscht, aber so ein bisschen offensiveren Aspekt reinbringt, einfach dem geschuldet, dass es ein Heimspiel ist und ähm, gegen Osnabrück vielleicht früher Druck auch nicht schaden kann, ne, dass du da früh ein Tor machst, also schneller. Wobei, mit Geduld geht es auch. Also im Endeffekt ist es wilde Spekulation.
1: Glaubt ja. ihr das echt? Also, ich glaube, der, der wird genau die gleiche Startaufstellung wieder spielen lassen.
2: Ja, wäre ja auch verdient. Ne? Also es hätten sie sich ja verdient, klar.
1: Weil gerade, also Stabilität, ich meine, wie willst du Stabilität reinbringen? Ich meine, nach einem Sieg, das wissen wir ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja. Das heißt ja erstmal noch nichts bei uns.
2: Hast, hast du recht.
1: Ja. Ja. Ich würde genau die drin. gleichen Jungs wieder auf schicken. Hast du recht. ist
2: wahrscheinlich so ein Wunsch, dass ich hoffe, dass Mededovic reinkommt, weil ich einfach hoffe, dass der
0: noch
2: ein Spiel einen raushauen kann, damit der nicht im Winter gehen muss.
0: Ja. Ja, die die, die Frage ist nämlich auch, wie will das, wie will das wie will er sich ein Bild machen von den, von allen Spielern? Wenn, klar, du kannst ja im Training ein Bild machen, aber das ist ein richtig gutes Bild, machst du dir ja, wenn die Spieler auf dem Platz sind. Und wenn du irgendwie dann jetzt zwei Spiele hast, wo du von dir halt einschätzen möchtest und du hast in den zwei Spielen quasi nur elf Spieler live gesehen, dann ist es halt schwierig, was man macht ja, der anderen. Da, da also Timo da hat halt auch ein bisschen
2: ähm, Pech jetzt ne, gerade. Ähm, ich habe nämlich so unter der Hand gehört, dass er Emmerling den eigentlich gerne also bringen wollte der hat sich halt dann verletzt mhm. und ja ich glaube auch nicht, dass jetzt jeder Spieler, weil der in den, den beiden Spielen nicht spielt, gehen muss, ne? also so ist es nicht, mhm. es gibt ja dann ja. noch Testspiele Hochkarätige im Januar, da werden sicherlich auch noch einige Sachen getestet werden, wo man noch bei Wackelkandidaten ist und dann wird man schauen also Mal
3: gucken. Ja, es ist, es ist ja wirklich nicht so, dass, dass jetzt jeder, der nicht zum Zuge gekommen ist, sofort fliegen muss, weil da wird jetzt auch ganz schön viel halt auch äh, heiß gekocht und äh, wie es dann nachher gegessen wird, das, das sieht man dann, ne? aber ähm, weiß ich nicht, es ist jetzt so eine Zwickmühle, ne? weil einerseits hat er jetzt natürlich die Aufgabe auszusortieren, mit wem man was anfangen kann und mit wem nicht und wie du gerade schon richtig gesagt hast, Stefan, wenn er nur elf Leute spielen lässt, dann kannst du halt auch nur elf Leute im Spiel bewerten. Und halt Training, klar, kannst du immer bewerten, aber Spiele sind ja nochmal was anderes.
1: Ja, aber ich glaube jetzt auch Deswegen nicht. Deswegen glaube ich da. auch. Also, ja, Entschuldigung.
3: Ich glaube schon, dass er da ähm, ein oder zwei Wechsel vornehmen wird. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass so ein Bickel kommt, ein Schonlau unter Umständen und halt ein Dino, wenn er fit ist. Das, also das sind drei potenzielle Wechsel
1: ich glaube halt auch nicht, dass da diese Drohung wahrgemacht wird, dass wer sich jetzt nicht im, im Spiel beweist, dass der dann sozusagen aussortiert wird in, in der Winterpause und ich meine gerade so ein Dino, also der hat ja Potenzial, aber der kann sich auch mal ein paar Videos von dem angucken. Genau. Ähm, da, da sieht man es ja auch ganz gut. Also ich glaube nicht, dass da so, erstmal, dass nicht jeder aussortiert wird, der nicht spielt und ich glaube auch nicht, dass so hart aussortiert wird, wenn man Willen zeigt, weil Genau. Ich meine, wir attestieren ja auch der Mannschaft ein äh, hohes spielerisches Potenzial ja. ähm, und der Herr Emmerling wird sich da unserer Meinung sicherlich anschließen.
2: Ja, also ich denke auch, das ist halt eine Drohung äh, gewesen, äh, die die Mannschaft auch so ein Stück weit, oha, ne? jetzt geht es genau. wieder rund, ja. geben sollte, allerdings muss es schon sehr optimal laufen, dass dann wirklich gar nichts davon wahrgemacht wird, weil sonst verlierst du halt auch schon wieder irgendwo deine Glaubwürdigkeit, ne? wenn du so groß an einen, einen ran, raushaust hier von wegen äh, wenn ihr jetzt nicht spielt also gut, das hat jetzt äh, Finke so ein bisschen eher gemacht, wer hier nicht spurt, der fliegt <lacht> aber Stefan Emmerling hat ja auch gesagt ne? Also jetzt sind alle auf dem Prüfstand und wenn dann gar keiner geht, ist es halt auch ein bisschen unglaubwürdig, dass jetzt alle auf einmal um drei Klassen besser waren also, ne? aber ja. Wir werden sehen. Ich glaube aber auch nicht dran an diese große Zermatschung des Kaders und, und äh, dass da wieder alles neu kommt. Nein, also
3: ich denke, es werden, wie du das schon gesagt hast, ich denke, deswegen werden zwei Spieler bestimmt gehen.
2: Ja, wenn überhaupt. Ja so, bitte? Wenn überhaupt, ne? der Kader ja, ist ja okay. so dünn.
3: Ja gut, also du musst zwei, zwei musst du rausschmeißen, sonst machst du dich unglaubwürdig.
1: Ja, oder du setzt halt auf der Tribüne.
2: <lacht>
3: genau, ja, weil aber die, die musst...
1: Ich kenne zwei, Manek und Saric. Ja, gut. Ja. Ja, die, 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 <lacht> ja, die haben. Ja, zum Beispiel. Sie ja, haben jetzt weiß einer einer Man.
2: zweiten gespielt am Wochenende.
1: Ja, beide, ne? Richtig. Ja, ja.
0: Aber zu Saric fällt mir noch was ein übrigens, das will ich noch lobend erwähnen, die ähm, Fans haben im Verlauf, glaube ich, der zweiten Halbzeit einen Spruchband hochgehalten mit ähm, Willkommen zurück, ähm, Asif Saric, also der Co-Trainer, der ähm, gegangen ist am Ende der letzten Saison und jetzt wieder zurückgekehrt ist, der hat einen Spruchband bekommen und das fand ich eigentlich eine sehr nette und schöne Geste, weil das ja auch ein auch ein verdienter Mann ist bei uns im, im Verein. Das ist mir, wo ja. ich gerade den Namen erwähnt habe, dass
2: der freut sich auch wie ein Schneekönig, seitdem er wieder da ist. <lacht> so ist schön. Ja, der Mann grinst ja so, ständig, wenn du ihn triffst. Ist ja ein total niedlicher Kerl eigentlich. Mhm. Deswegen könnte er auch nie Cheftrainer sein, weil er viel zu viel zu lieb ist, glaube ich. <lacht> ähm, und eher so der Spielerkumpel-Typ ist. Ähm, äh, ja, beachtlich fand ich übrigens auch, das ist mir aufgefallen, jetzt ist das natürlich wieder doch noch zum alten Spiel äh, in Münster. Der ähm, Scherning war ziemlich aktiv da an der Seitenlinie als Co-Trainer. Ne? Also das war so eine moderne äh, Aufteilung, fand ich, des, des Trainerteams. Der hat da ziemlich viel Anweisung gegeben. Ist mir jetzt mal so aufgefallen. Also es war nicht nur Emmerling, der da immer rumgefuchtelt hat, sondern halt auch äh, Scherning sehr viel.
3: Ja, Ich sag mal, wenn wir in einem Jahr dann den, den Emmerling rausschmeißen, dann haben wir mit dem Scherning bestimmt einen ganz guten <lacht> <Der> Ersatz. <-Trainern. lacht>
2: da musst du aber erstmal erst den Schein machen. Ähm, hat er doch, oder nicht? Ich glaube, Fußballlehrer hat er nicht, weil deswegen ist er in Bielefeld ja nicht zum Zug gekommen und deswegen ist er da auch weggegangen. Unter anderem.
0: Ach, der macht er mal nebenbei irgendwie an 1, 2, 3, 4 oder 14 Wochenenden und dann. Aber reden wir mal noch nicht über den Rauswurf von Emmerling. Ich hoffe mal, dass er sich noch Nein. mehr, als, nicht. mehr also als ein Jahr hält. Keine böse Worte, dass
3: die alten sind und wieder in die erste Liga. Wo Andreas, vielleicht reicht der dann einfach?
1: Schäme mich. Ab in die Ecke mit dir. Der geht <lacht> erst, wenn in der ersten Liga der Europacup-Platz nicht kommt. Ja, richtig.
2: Das wird wahrscheinlich Stefan Emmerlings erfolgreichste Trainerstation sein der ganzen Laufbahn. Ist nicht schwer, aber. Sag, ja, weil ich sag
3: mal, das, das Potenzial ist jetzt komplett gegeben, dieses Drumherum. Also wenn jetzt investiert wird in neue Spieler, die ganzen Sponsoren auch mal reaktiviert werden, dass die sich jetzt auch mal ein bisschen für den SCP einsetzen, anstatt halt nur zu, zu profitieren, wenn wir äh, oben stehen, ähm, dann, dann kann man hier richtig was reißen mit dem TNLZ, was wir haben? Wenn das auch mal wieder gescheit aufgebaut wird mit gescheitem Personal? Ja, jetzt lasst uns erstmal mal gegen Osnabrück. Genau, aber, da, also.
0: <lacht> genau, aber das, ähm, be bevor wir vielleicht ähm, tippen, wie es bei Osnabrück ausgeht und das drumherum, hat Andreas ganz gut was angesprochen, und zwar das ähm, Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum. Da komme ich nämlich ein bisschen zu dem Feedback, was wir über Telonym bekommen haben, was ich jetzt gerne mal ja, durchgehen würde und ein paar Anmerkungen von den, von den Hörern, fand ich übrigens sehr cool. Also wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Anmerkungen bekommen, über die wir jetzt mal so ein bisschen sprechen können, die wir mal so ein bisschen aufgreifen. Also zumindest Teile ja. davon, wenn das, wenn das auf, auf gegen Liebe hier ich trifft. Ich
2: finde das eine sehr gute Ergänzung dieses ganzen Podcasts.
0: Doch? Finde ich so. auch. Also, das wird auch. Ich finde äh, das total geil. Das ist auch. Äh, ja, das wird auch im Blogartikel zum Podcast verlinkt, also auch gerne für die nächste Sendung, die wir dann, ähm, ja, nach Osnabrück aufnehmen werden, immer gerne Feedback dalassen, Anregungen, Fragen, weil wir haben ja auch nicht alles im Kopf, was man reden kann, und wenn dann ein anderer vielleicht nochmal einen anderen Blick auf irgendwas hat, dann, ja, einfach. Feedback hinterlassen, also wir finden das, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir das klasse finden und der Vorteil ist halt, man muss keinen Namen angeben, man kann gerne einen Namen angeben, aber man ähm, kann da anonym einfach was posten, man kann uns auch beleidigen, das kam auch schon vor. <lacht> ähm, aber aber, aber das, Am Ende des Jahres werden dann die besten Beleidigungen
1: immer vorgelesen.
0: Richtig, genau. Es <lacht> ja,
2: also, gibt äh, ja bald den Umtrunk-Podcast. Also,
3: richtig,
0: ist... genau, das ist das, genau, gebt uns, gebt uns vielleicht Beleidigt mal eine Anregung. Das der, 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 der nächste raus, dann, dann vielleicht auch den kleinen Vorgriff, der nächste Podcast ist der letzte des Jahres und wer den letzten des Jahres im Jahr 2015 gehört hat, weiß, dass geplant ist, bei sowas in der Regel Alkohol zu konsumieren. Also falls es da Vorschläge gibt, was unbedingt getrunken werden muss, <lacht> ähm, im, im letzten Podcast des Jahres da auch gerne können wir uns da Empfehlungen geben und wir probieren da zumindest gewisse Sachen zu berücksichtigen, die wir dann vielleicht zu uns nehmen. Gut, zum aktuellen Feedback. Der Paul, der ja auch auf ähm, Twitter ab und an uns mal anschreibt und auch, uns, auch ein, einer der Stammhörer ist, der auch immer ein paar nette Worte verliert, der hat an Kevin eine Frage. Ich lese das einfach mal vor, was er hier ähm, geschrieben hat also an Kevin, im letzten Padercast hast du gesagt, dass die hervorragende Infrastruktur, die beim SCP vorhanden ist, in der dritten Liga ihresgleichen sucht und auch in der zweiten Liga keine Selbstverständlichkeit darstellt. Nicht wörtlich, aber so ungefähr. Kannst du genauer ausführen, was du damit meinst? Was sticht neben dem NLZ so heraus, dass sich ein Trainer eher für Paderborn als für einen Konkurrenzverein entscheidet?
2: Mmh, A, ah, wenn ich mich recht entsinne, war das Marco. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Glaube ich. Aber trotzdem ist die Frage an dich gestellt trotzdem worden. Trotzdem ist die
2: Frage an mich gestellt worden. <lacht> ähm, hm, ja, was... Äh, puh. <lacht> also eigentlich ist es ja genau das, dass du, ähm, du kannst hier was aufbauen und die Grundinfrastruktur ist eigentlich sehr gut vorhanden. Du hast ein relativ neues Stadion, was sogar ausbaufähig wäre. Du hast... Ähm, von der Anbindung für Fans her eigentlich auch super Wege. Du hast aber vor allem den Nachwuchsbereich einen Riesenschritt gesetzt, der die Profis und den Nachwuchs miteinander feind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an dem Ganzen in den letzten Jahren mhm. gewesen. Die Nachwuchsspieler trainieren jetzt quasi neben den Profis oder mit den Profis teilweise, je nachdem wie alt sie sind ähm, und haben den direkten Kontakt einfach. Ne? Die, die gehen ins gleiche Haus rein, ähm, können da auch mal sicherlich mal vorbeigehen und Hallo sagen, wenn die nicht gerade im Training sind. Ne? Können sich vielleicht sogar mal Tipps anholen, äh, abholen von einem äh, Tim Sebastian, der erfahren ist und jetzt Kapitän ist. Ne? Dann, und solche Sachen. Ich äh, finde einfach, die kurzen Wege sind da. Und das ist glaube ich auch das... Äh, was entscheidend ist, kurze Wege. Jetzt muss es natürlich umsetzen. Du musst jetzt natürlich äh, da äh, Know-how noch reinbringen, Leute reinbringen, die gute Connections haben, die Ahnung haben vor diesem ganzen äh, Talentscouting und wie man vor allem Talente äh, ganzheitlich. Ja, ich, ich wollte fast sagen, bewirtschaftet. Also mhm. bei Laune hält, fördert und ähm, das gewisse etwas aus ihnen rauskitzelt. Das ist alles vorhanden. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, so ein Verein, wenn du das Trainingsgelände jetzt, ja, jetzt wollte ich Bielefeld nehmen, ist jetzt gar also ich nicht. Wollte,
0: ich wollte tatsächlich, ja, wäre, jetzt meine, wäre jetzt meine Frage gewesen, wie der Vergleich zu, zu Bielefeld ist, weil du ja auch ein bisschen mehr involviert schon warst.
2: Ja, also ja, also ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wenn du nach Bielefeld zum Trainingsplatz fährst, ist da halt so ein kleines äh, Bungalowhäuschen und das ist auch alles schon sehr in die Jahre gekommen. Die Plätze sind jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ähm, das ist auch ganz nett, liegt irgendwie im Grünen, obwohl es im Industrie- oder Gewerbegebiet liegt, ähm, drumherum ist aber alles grün, aber es ist ganz anders, das ist ungefähr, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde oder so mit dem Auto vom, vom Stadion weg, also auch von der Geschäftsstelle damit. Und hier hast du jetzt, du fällst ja in einen Teil der Geschäftsstelle quasi rein und der Rest der Geschäftsstelle ist dann in der Bentler arena So, das ist der Vergleich ähm, alt und neu ähm, oder modern und in die Jahre gekommen. Und das Ganze, wenn ich jetzt diese Fotos aus Münster gesehen habe, wird das da wohl wahrscheinlich noch deutlich äh, äh, schlechter sein. Wenn ich Duisburg mhm. sehe, ist es genauso. In, in Duisburg, die haben ein, eine tolle Arena dahin gebaut. Aber das Trainingsgelände ist halt komplett woanders, ne? Das ist halt, äh, da fährst du halt auch ein Stückchen hin und das, das Trainingsgelände ist halt po. Oh, also wirklich Ruhepott äh, 70er, 60er Jahre, ne? So, ist, und ja. von daher, und das ist, glaube ich, der Ansatz, dass der Verein rein von den ähm, von der Infrastruktur, von den Gebäuden, von dem, was geschaffen, gebaut wurde, ähm, ist ja auf dem Top-Niveau und hochmodern. Du musst jetzt halt noch die, das Know-how in den Verein nach und nach rein, reinbringen, dass halt Leute das Ganze mhm. verwerten können, weil die Vorlage ist geschaffen.
3: Ja. Genau, und wenn so. du da so ein junger Trainer bist, der noch weit hinaus will, dann hast du hier in Paderborn halt die optimalen Grundlagen. Du kannst dich quasi von der Jugend bis, bis zu den Profis halt komplett durchbedienen, durcherfahren, äh, Erfahrung sammeln.
2: Das kommt auch noch oh. dazu, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Das wurde ja. jetzt vorgemacht, das war jetzt zwar teilweise aus der Not geboren, klar, aber das hat ja auch gezeigt, dass man hier nicht, äh, dass man von dem, sagen wir mal, B-Jugendtrainer hier nichts hält. Ne? Also, oder ja. von dem U-16-Trainer nichts hält, sondern das, du kannst hier halt schon dich hocharbeiten. Das ist sicherlich, wie gesagt, nochmal der Not geschuldet auch irgendwo, aber ähm, zeugt halt auch davon, dass man da vielleicht dann doch ganz gut arbeitet und gute Leute hat, die man dann mhm.
0: einbindet. Sonst wie, genau um Marco, du als Urheber möchtest ja vielleicht. Auch, da.
1: Also ich finde das, also ich stimme euch da vollkommen zu. Ich finde, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist ähm, die Lage von Paderborn. Also Paderborn liegt ja, hat ja ein recht großes Einzugsgebiet. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit den ganzen Ruhrgebietsvereinen, wo ja die erste und zweite Liga sozusagen auf fünf Kilometer Entfernung ja. jeweils einen Verein etabliert hat. Also Paderborn und Umfeld ist ja schon recht groß. Da hast du ja nur noch den Konkurrenten Bielefeld, der jetzt mal eine Saison eine Liga höher spielt, was sich ja nächste Saison wieder umdrehen wird, so wie es aussieht. Mhm. Ähm, aber <lacht> nein, aber das ist also die Fläche gerade für die Jugendspieler ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil mit einer, wenn du 14, 15 dann überlegst du dir, ob du dreimal die Woche oder viermal die Woche mit ins Ruhrgebiet guckst zum Training. Dann gehst du vielleicht eher nach Paderborn. Das heißt, du hast auch, glaube ich, viel Potenzial in dem Verein und du hast einen sehr gesunden Verein. Ich meine, wir werden jetzt sicherlich wieder Schulden machen, das wurde ja mehr oder weniger schon angekündigt, aber wenn du das mal mit einer finanziellen Situation von Bielefeld vergleichst, als zweitliga der in der Nähe ist, oder ich weiß nicht, ob es in Osnabrück noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es eine Riesenkatastrophe in Osnabrück, total überschuldet, in Paderborn, pf, ja, selbst wenn wir jetzt ein bisschen Schulden machen, so what, macht jeder. Ja, also auch da hast du super viel Potenzial und noch die Möglichkeit, den Verein zu entwickeln, auch finanziell noch.
0: Genau, und bei dem Zinsniveau kann man gar nicht genug Schulden machen, von daher ist das <lacht> ähm, kein Problem. Ja aber,
1: ja, aber wenn du noch Verbindlichkeiten hast aus, keine Ahnung, von vor sechs, sieben Jahren, wie vielleicht der ein oder andere größere Verein, dann hast du jetzt echt ein Problem. Ne? Hm.
2: Ja, aber da hat Marco vollkommen recht. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so eine NLZ-Tour gemacht? ihr euch das schon mal angeguckt? Nee. Das ist halt, das ist halt echt irre. Ne? Du kannst als Jugendlicher in diesem Verein jetzt deinen ganzen Tag verbringen. Ne? Die haben ja auch Betreuung, Lernbetreuung da. Die können aus der Schule, wenn sie denn eine besuchen, <lacht> nein, tun sie und sie kriegen auch richtig Ärger, beziehungsweise führt bis zur Suspendierung, wenn sie den Unterricht schwänzen. Die die können da den ganzen Tag verbringen, die können da essen, die haben eine Küche da, die haben einen Aktivitätenraum, die können Playstation spielen, die können lernen, die können Hausaufgabenbetreuung bekommen, die, die können sich behandeln lassen, Lernhilfe und so weiter. Also das ist halt wirklich, deswegen hat Marco dieses Argument letzte Woche auch gebracht, weil er da viel mehr Ahnung hat als ich. <lacht> Ähm, diese ganzheitliche Betreuung ist da halt gegeben und das ist das eigentliche Moderne an diesem Verein da, an diesem NLZ und das Tolle halt, ne? und das gleiche haben die Profis halt auch, die können da auch ihren Tag verbringen, die haben dann eine Sauna, ein Planschbecken und so weiter und so fort, ne? also das ist, und auch ein Playstation-Raum Lernbetreuung glaube ich nicht mehr ähm, Nee, ne aber das ist halt, dieses, dieses ganze Gebäude ist halt so eine kleine Wohlfühloase und wenn du siehst, was die da drin für einen Fitnessraum haben, ähm auch mit Koordinationsautomatiken, äh, auch für die jungen Spieler oder für die Nachwuchsspieler, ist das ein Ding, worauf du auf jeden Fall aufbauen kannst und musst. Und der Verein muss halt wirklich forcieren. Das hat, glaube ich, Finke oder Emmerling gesagt, ich weiß es nicht, dass der Nachwuchs innerhalb der nächsten Jahre wirklich hochkommt. Ne? Also, dass, mhm. die, dass die vom Niveau her rankommen. Und deswegen müsste halt die, die Zweitbesetzung, wie auch immer sie genannt wird, ähm, vielleicht sogar nochmal aufsteigen.
1: Auf sich. Ja, ja, definitiv. Also ich, also das, das stimmt, das ist echt modern, was hier gemacht wird, da hat Kevin recht. Also ich kenne das ein bisschen ähm, äh, der Sohn meines Steuerberaters. Er spielt bei Borussia Dortmund in der U16, glaube ich, ähm, schon seit Ewigkeiten. Also nicht in der U16, aber bei Borussia Dortmund. Und ähm, jedes Jahr, wenn ich den besuchen darf, dann tauschen wir uns immer intensiv aus und das ist immer sehr interessant, was der so erzählt. Und das, das hat schon so Züge wie in Dortmund. Also ich meine, der Verein SC Paderborn und Dortmund äh, steht ja, ist ja Dortmund recht nah. Ähm, die sind ja eh äh, im regen Austausch, sieht man ja jetzt wieder mit diesem Benefizspiel, möchte ich es mal nennen, was im Januar ist. Ähm, ich glaube, da hat man auch mal ein bisschen abgeguckt, was da in Dortmund so etabliert wird. Und ich meine sogar, dass äh, es gibt eine Art Internat sogar mittlerweile in Paderborn. Jedenfalls so ein Ansatz. gibt es. In ja, Kombination
2: also, mit dem Reismann-Gymnasium.
1: Ne? Ja, Genau, das gibt es halt in Dortmund auch. Da haben die auch schul ähm, Kooperationen, verschiedene Schulformen, ja. ähm, die dann auch den Unterrichtsplan für die, äh, für die Schüler so legen, ähm, dass die zweimal am Tag trainieren können und sowas. Das ist, ähm, ist schon, schon gut. Das machen sie gut. Ja.
0: Gut. Aber jetzt, aber jetzt halt
1: fehlt halt noch so ein, so ein Konzept, wie das hatte Kevin, glaube ich, auch mal gesagt, wie es halt in Freiburg ist, wo du halt das, das das System von oben nach unten gleichmäßig durchspielst und dementsprechend auch super schnell wieder hochziehen kannst.
2: Richtig, genau. Es ja. fehlt jetzt äh, eine komplette Philosophie, die äh, egal ob Rückschlag oder nicht durchgezogen wird. Ne? Natürlich äh, auch verbessert mhm. und äh, angepasst wird, aber die im Großen und Ganzen von oben nach unten, von unten nach oben austauschbar ist oder halt gleichzusetzen ist. Und dann brauchst du halt auch die Trainer, die das verkörpern. Ne? Ja. Und so schaffst du dir ja dann auch quasi Nachwuchs im, im Trainerbereich wieder. Ne, da können ja dann auch wieder Richtig. ein Trainer nachrücken. Ich meine, Streich ist ja in Freiburg auch aus dem Nachwuchsbereich gekommen und hat das 1A übernommen. Also das ist ja, und er kannte dann auch alle Spieler, <lacht> 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 mit denen er heute noch arbeitet.
0: Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir haben den Punkt dann glaub, hoffentlich zufriedenstellend beantwortet. Um, ne, da könnte man noch eine halbe Stunde mindestens darüber. Wahrscheinlich, ja. ja. NLZ.
2: Vielleicht sollten wir mal eine Extrasendung zum NLZ machen.
0: Vielleicht, vielleicht mit einem Experten, der auch da tätig ist. Das können wir mal probieren. Den neuen Leiter des NLZ, der
1: das ist der dann irgendwann mal kommt. Ja, aber nicht als NLZ-Leiter. Erstmal als U19-Trainer, wenn ich das richtig mit habe. Aber
2: mit Option auf mehr, hat Finke doch angedeutet, ne?
1: Ich.
0: Genau. Ja, das wird sich irgendwie entscheiden, entscheiden,
1: hat er gesagt, genau. ne?
0: Gut. Eine andere Anmerkung, die uns erreicht hat, ist, das war das erste 1 zu 0 seit Köln 2014. Ich, also, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber es könnte stimmen.
1: Äh, Moment haben wir nicht letzt, in der ersten Liga gegen Wolfsburg? Das war 1 zu -1. 1, -1, -1, 1. Nein, 1 zu 1 war das?
0: Ja, ah, wo Kruse nicht. sogar gehalten hat, das war 1 zu 1. Ja, ja, stimmt,
1: das war ein 1 zu 1. Ja.
0: Alter!
2: Und, und Stefan tippt hier Woche für Woche 1-0, obwohl das ein total unwahrscheinlicher <lacht> Tipp
0: für uns ist. Hat, das das hätten man mir vorher sagen müssen, dass wir schon lange nicht bei 1-0 gespielt haben. Also stimmt, also die, damit, da ist jetzt Schluss, dass ich so tippe.
3: Und das obwohl das da heißt, wir haben jetzt ganzen ganzen nach zweieinhalb Jahren das erste Mal 1-0 gespielt.
2: Ja, und, und Stefan
0: also, wäre so jetzt der erste, der Tabellen führt. Äh, richtig. Ja, also Westfalenpokal Pokal ausgeklammert, weil da haben wir bekanntlich 1-0 gewonnen, aber in der Liga haben wir ja seit Ewigkeiten keinen knappen Sieg mehr durchgezogen ohne, oh. ohne Gegentor. Also das ist schon Hammer. erstaunlich. Krass.
2: Heftig. Vor allem auch krass, dass sich jemand die Mühe macht, so äh, zweieinhalb Jahre zurückzublättern.
0: Naja, vielleicht. Das <lacht> also ich finde es, also ich bin auch. Er, er schreibt doch weiterhin, dass ähm, ihm ähm, von mir aus kann der SCP ab jetzt alle Spiele in Anführungszeichen langweilig mit 1-0 gewinnen, statt dass sich komische 4-2-3-1-Siege mit 0 3 0 Niederlagen abwechseln. Da ja, bin ich auch ein bisschen glaubst. dafür. Also lieber Absolut. ständig knapp gewinnen. Wobei das für die Psyche so anstrengend ist, weil so ein 1-0 bis zum Ende durchzuzittern, ist halt auch anstrengend. Also
3: ja, macht Bock. Ja, und vor allem, wenn du das dreimal hintereinander gemacht hast, hast du nach dem 1-0 auch schon mehr Vertrauen. Stimmt, halt, ne? ja, ja.
0: Also gut, dann dann vielleicht, der, vielleicht bleibe ich dann doch dabei, dass ich jetzt öfters 1-0 tippe, weil jetzt wird es wieder passieren, dass wir öfters so so spielen. Da kommen wir gleich zur nächsten Anmerkung. Wie seht ihr die aktuelle Situation in der Liga, gerade nach den jüngsten Veränderungen, vor allem mit Blick auf die nächsten Gegner Osnabrück und Duisburg? Das ist, das ist ein guter Punkt. Die nächsten Gegner sind tatsächlich die Top-2 der Tabelle, die wir jetzt vor uns haben, auch wenn da eine Winterpause zwischenliegt, aber ähm, da wird weiter angemerkt, dass wenn man irgendwie jetzt die zwei Sachen verliert, dann ist die ganze Aufbruchstimmung vielleicht schon wieder dahin. Ja, aber nicht ähm, gleich
2: wieder so schwarz malen. Natürlich nicht. Äh, auch wenn das äh, zur Vereinsfarbe gehört. Ähm, positiv rangeht, wenn man die beiden Spiele gewinnt oder unentschieden äh, und ein Sieg oder wie auch immer geartet, ist das halt auch eine Riesenchance, da wieder ranzurücken. Ne? Das ist doch... So, ja, man vor allem, vor allem, gerade jetzt ist glaube ich sind solche Gegner einfacher zu spielen als diese ja, Zwickaus und Wien Wiesbaden und keine Ahnung was. Die da unten mit uns rum und die, die richtig fighten. So, ne? hm. Weiß ich nicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Also ich weiß nicht, wir haben das die, Letz
3: die letzten Paar, ja schon gesagt. Weiß nicht, in dieser Liga ist es völlig scheißegal, ob die auf Platz 2, 7, 10, 14, 17 oder 20 stehen. Hier kann jeder jeden schlagen, das ist scheißegal, ob die auf Platz 1 oder 2 stehen. Duisburg, da kannst du immer 0-0 holen, Das ist die schießen ja auch nicht Tore am Stück, Und da kannst du auch mal äh, definitiv einen Punkt rausholen, Osnabrück, da kann man auch mal gewinnen. Das Und grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, dass wir jetzt ab Osnabrück auch nicht mehr verlieren, deswegen, ja. es läuft schon.
0: Stimmt, ein guter Punkt, Kevin, das sind zwei Heimspiele, die vor uns liegen, also wir können da vielleicht mal auch einen gewissen Heimvorteil vielleicht vielleicht ausbauen. Und dadurch, da passt auch die nächste Anmerkung sofort dazu, weil hier gleich äh, gefragt wird nach unserer Einschätzung bezüglich der Zuschauerzahl gegen Osnabrück. Ähm
1: Mindestens 1.500.
0: <lacht> Richtig, genau, denn so viele Karten <lacht> haben wir verschenkt. Ja gut, dann bringt Osnabrück noch 1.000 Leute mit, dann hast du die Leute, die sowieso immer kommen. Also ich ich, würde es nicht wundern, wenn wir da zumindest mal den, den auch, auch wenn es traurig ist, aber den den Saisonrekord aufstellen mit 7.500 Zuschauern, weil bisher liegt der glaube ich bei 6.200 gegen Rostock, dass wir bei dem Spiel zumindest mal die 7.000er Marke knacken und einmal ein Spiel haben, bei dem wir zumindest den angepeilten Zuschauerschnitt erreichen, den wir ja vor der Saison bei 7500, wurde der ja angesetzt.
1: Ja, definitiv, das glaube ich auch. Also dass da, ja. da wird die Hütte mal richtig voll. Letztes Spiel zu Hause, Emmerling, neuer Trainer, erste Mal zu Hause, Osnabrück. Ich schätze auch, wenn nicht sogar über sieben, siebeneinhalb. Ich schätze sogar über acht.
3: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich 6.000 bis 6.500, mehr kommen da nicht.
0: 1.500 Karten wurden verschenkt, doch, Andreas, da kommen wir an. Also,
3: wir waren bei 3.500 zuletzt. Ja. So, und dann die 1.500 geschenkten Karten nochmal dazu, dann bist du bei 5.000. So, dann lass aus einer Brückwiki nochmal mit dem ganzen Rudel da anmarschieren, dann bist du bei 6.000, weil nur von einem Sieg jetzt und einem neuen Trainer, da kommen jetzt auch nicht. nicht plötzlich so viele Leute. Ich mehr. Nicht. Ich
2: glaube, und alleine durch finkes Rückkehr ähm, plus einem Sieg ist das schon... Ding, plus Vorweihnachtsstimmung, die meisten haben dann schon Urlaub. Ähm,
0: da. Plus Osnabrück, ich meine, das ist auch ein attraktiver Gegner in dem Moment. Also.
2: also Osnabrück wird nicht mit 300 Mann nur anrücken, glaube ich. So, wie ich die und doch, selbst wir also
0: selbst, selbst in Paderborn kommen halt nicht nur 3.500, sondern da kommen halt ein paar mehr, weil sie denken, Mensch, mit Osnabrück da haben wir schon so geile Duelle gehabt, die wir gewonnen haben. Und jetzt wollen wir dann, ist doch schön, wenn wir vielleicht am letzten Spieltag dafür sorgen, dass die vom vom Aufstiegsplatz runtergedrückt werden auf Platz 4. Also das... Los, ähm, Leute, macht's das wird ja, ja, das, <lacht> <lacht> das, das, das wird ja in die Historie auch passen. Also von daher, ich glaube schon, Osnabrück zieht an, an allen Ecken und Enden und da... da also die 7.500 werden wir schon schaffen. Also Und, nicht un ging, ja. Und nicht ohne Grund. Ähm, das ist auch hier weiter die Frage, warum es keine Karten im Online-Ticketshop gibt. Das ist, glaube ich, ähm, der Grund ist ganz einfach. Man möchte nicht, dass Osnabrücker sich ähm, irgendwie mit Karten eindecken, ähm, weil ähm, man weil auch weil man lieber so ein paar Paderborner da haben möchte und dass auch der Heimbereich entsprechend mit Paderbornen ausgelastet ist und das irgendwie, aber das allein schon diese Tatsache, dass man das so blockiert, dass man nicht von allen Ecken aus Deutschland, also auch nicht aus Osnabrück, sich Karten bestellen kann. Man hat schon Angst, dass die Osnabrücker uns das Stadion quasi zu voll machen mit, ähm, mit zu viel Osnabrückern, von daher.
3: Also ich finde, mit Osnabrück hat
2: mehr Derby-Charakter als gegen Bielefeld. Ja, bist, du ja auf mhm. dem, bist du ja auf dem Punkt, wie es die Bielefelder auch immer sagen, ne? Echt? Das war ja hier der pader ab, es, ne? Die streiten ja auch immer ab, dass das gegen uns was Besonderes wäre.
3: Ja. Ich weiß ich finde Bielefeld ist auch einfach nichts Besonderes. <lacht> Jetzt ja los. Das muss man ja, ja bald so ganz ob, klar das heißt, sagen.
1: Du, du meinst, da hätte Lotte eher Derby-Charakter als
3: Bielefeld, oder? Ja, also ich finde, also der nicht Lotte cooler als Bielefeld. Das ist einfach so. Das ist, also guckt ihr mal, was Lotte reißt, so heißt und dann guckt ihr mal diesen Graupenverein da aus, aus, aus der Nähe da an. Also, nee, also Bielefeld, sorry. Brauchen, also das als Derby brauchen wir gar nicht. <lacht>
0: Ach, warum nicht? Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich meine, wir hatten auch schon schöne Spiele mit, mit, äh, mit, mit Bielefeld. Da kann ich nochmal eine Brücke schlagen zu dem Hinweis. Nach unserem letzten 10 0 sieg haben wir äh, 4 -0 gegen Bielefeld gewonnen. Also das äh, vielleicht nach dem 10 sieg kommt dann auch ein 4 sieg auch in einem Derby-Charakterspiel. In einem das
1: war, Derby war ein geiles Spiel.
0: Ja, also das von daher. Ja.
1: Das war aber die Aufstiegssaison, ne, von der ja, rede. Ja.
2: Ja, ja.
0: Richtig, genau. Das war
2: das, wo Fabian Kloster noch Lukas Kruse umgetreten hat und keine Karte gesehen hat.
0: Das Richtig. Ich, das
2: war ein ja. Spiel, das weiß ich noch. Ja. Oh, das habe ich im
3: Hotel gesehen, da war ich e auf Montage Erinnerungen
0: werden wach. Ach, ja. <lacht> Mensch, dann haut, dann haut doch mal raus, wie spielen wir denn gegen Osnabrück?
2: Ähm, ja, eigentlich müsste ich ja wieder auf Niederlage tippen, das hat ja super funktioniert. <lacht> ähm, Scheiß auf ja, um Tippspiel. <lacht> ähm, hm, ich ziehe einen Joker. <lacht> <lacht> Ich ruf mal, in Anruf, ich, das heißt mal. Ruf mal eben, Ich rufe mal eben Herrn Hornberger an. Ich rufe Müller an. Wie haben wir? Ja, wobei du ja, das. ach, das geht noch, 20 vor 11. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, äh, 2-1 für uns.
0: Ich mache mal heute den zweiten. Ich, ich, höher, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin selten der, der als Zweiter dran ist. Ich sag mal. Ach, es ist Osnabrück und ach, niemand mag Osnabrück und die gehören oh. auch nicht auf die gehören auch nicht auf dem Abstiegsplatz, wir gewinnen mit 3 zu 0. Also nee, die, die, Entschuldigung, die gehören auf eigentlich gehören sie auf dem Abstiegsplatz und die gehören auf gar keinen Fall auf dem Aufstiegsplatz, von daher gewinnen, gewinnen wir 3 zu 0. <lacht>
2: Oh, man macht sich wieder beliebt im Umland.
0: Ja, also weiß ich, die aus Münster und Bielefeld sagen, Mensch, cool, ja, wir mögen auch Osnabrück nicht. Also wirklich niemand mag ja, Osnabrück.
2: Richtig, also du hast ja gesunde Rivalität, ist immer gut. Ne?
0: Richtig. Marco, was meinst du?
1: Unsere also Nachbarn sind Osnabrücker. Ähm, <lacht> ich tippe auch auf den Sieg für den SCP. Also ich denke, wir, wir werden die, die Hinrunde sehr positiv abschließen und gut in die Winterpause gehen mit einem 3 zu 1 oh, Jetzt nehmt ihr mir alle ja, den Tipps weg. Ja, das Ach, so ist immer weiss. die Arschkarte, wenn du zum Schluss dran bist. Ne? Scheiße. Ähm,
2: du na, kannst ja. jetzt den richtig Wilden raushauen. So ja,
3: muss ich ja, 0, ja, ne?
2: Wo alle dann da sitzen und das Stadion bebt und bricht fast ein vor Euphorie. wie geil
3: das wäre. Also eine und, eine doch. und du da stehst hast du recht neben
2: uns und sagst, ha, wer hat's gesagt? Wer
3: hat also, jetzt hier
1: drei Punkte geholt? Im Elfmeterschießen, Ach. sagst du das.
3: <lacht> Im Elfmeter, ja, genau. <lacht> ja. Nee, da, da hast du vollkommen recht, was meinst du? Was, also ich finde, man hat im letzten Spiel jetzt schon definitiv so eine richtige, so eine, so eine Aufbruchsstimmung <lacht> gespürt. Weißt du, und, und das, das, das wird jetzt gegen Osnabrück im letzten Heimspiel richtig eskalieren, das machen wir dann auch
2: 4-0. Ach ey, Jemene. <lacht> Doch, das
3: ist äh, Das die da ich Euphorie.
2: gar nicht so ne? Ich meine, wenn die FIFA nee, jetzt ich halte das, das 0, -0 nicht abschaffen will, also die, das Elfmeterschießen bei der WM einführen will, ist ja nur eine Frage der Zeit, bis der DFB auf die Idee kommt, das bei uns im alltäglichen Fußball auch zu machen, das Elfmeterschießen geht. So. Ja. Also so. Es
1: gibt nachher wieder böse Kommentare in irgendwelchen Foren.
2: Ach, Ach klar,
1: klar. Tipps.
2: das gonna hate. Haters. So. so.
0: Es gibt, wie gesagt, die Leute, die uns so sehr hassen, dass sie unsere Euphorie zu gut äh, zu viel finden. Telonymen, gebt uns euer Feedback und ja, ähm, sagt. Werft uns sagt eine richtige
2: verbale Brandbombe in, ins Auto.
0: <lacht> richtig. Und dann, dann, dann antwort mir auch drauf. Dann, genau, richtig, keine, keine richtigen Brandbomben. Und ähm, ja.
2: Jetzt haben wir auch noch den ich, Geheimdienst am Arsch.
0: Ja, das. Ja. Ja.
2: Das Wort Brandbombe ist, ist gefallen.
3: Ach so. Ah, ja. Äh, ja. Und die hören sich dann wahrscheinlich auch den Podcast an, schalten da 30 Minuten ab und denken, das sind keine Terroristen.
0: Das, 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 ja, das, das, ja, das machen ja Algorithmen. Und ich habe heute sehr niedlich gesehen, irgendein SPD-Kreisverband hat auf Twitter gefragt, ähm, Algorithmen gut oder schlecht. So ja. sinngemäß. Und man konnte da ähm, abstimmen. Ja. Und, Was ähm, hast du
1: als Mathematiker
0: <lacht> Also ich, Also die, die, die besten Tweet, die ich dazu gelesen habe, war irgendwie, äh, glaube ich, weiß nicht, Gauss-Algorithmus ähm, ist schon irgendwie scheiße oder so. Keine Ahnung. <lacht> also, ähm, da ja, war das,
2: das war heute Stefans konstruktivster Beitrag zum Podcast. <lacht> <lacht> aber
0: genau, als also darf
2: man sich das ja auch rausnehmen.
0: Richtig. Ja, ich habe ich mir alles rausnehmen. Ich kann auch hier. Nee, alles vielleicht auch nicht, aber... Doch, du könntest ähm, uns das
2: zwischendurch mal hier rauskicken und wieder reinholen und so. So ein kleines Spielchen da was machen. Ja. Ja. Setzt ihr
3: euch auch erstmal auf der Bank.
0: Oder einfach die ganze Zeit schweigen, weil, wer weiß, was dann passiert. Also, das <lacht> ich, ich habe mal so eine radio gehört, da hat der ähm, ähm, Moderator irgendwann nur noch geschwiegen und halt Hörer reingeschaltet und irgendwelche Sachen eingespielt, also irgendwelche kurzen Schnipsel irgendwie. Aber sonst die ganze Zeit einfach geschwiegen. Das war auch ein sehr interessantes Experiment. Aber ich habe in
3: einem anderen Podcast, habe ich mal gehört, da ist der Moderator zwischendurch einfach weg gewesen, eine Viertelstunde. <lacht> <lacht> das das quasi, der, hat das, der hat das wie du durchmoderiert ne? und der war irgendwann weg. So, irgendwann haben sich die gestern mal so gefragt, hier, keine Ahnung, wie er hieß, bla, wo bist du eigentlich? <lacht> so keine Antwort. Und der kam auch erst zehn Minuten später wieder.
0: Tja.
2: Fand ich irgendwie ganz lustig. Stefan, tschüss, ne?
0: Wir, 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 genau, wir testen das wir testen sogar mal aus. Ich mache das irgendwann mal so. Zu einer Jubiläumsfolge vielleicht. Ja. Na gut, haben wir noch Themen? Wenn nicht, würde ich mich jetzt von euch verabschieden. und
2: Mir fällt bestimmt auf, jetzt gleich wieder nach Abpfiff noch was ein. Aber
0: Ja, aber das ist... Also,
2: also ich,
3: ich möchte da noch einmal erwähnen, es sind... <lacht> Man kann ja jetzt mal wieder einen raushauen. Es sind nur neun Punkte bis zum Relegationsplatz.
1: <lacht> oh. <lacht> halt die Klappe. <lacht> wir müssen aufhören. Und, und ich sag mal, gegen
3: Pech. den ersten und zweiten, den können wir jetzt ja noch die Punkte wegnehmen und uns da auch nochmal ranholen. Also, da ist noch alles drin, Freunde.
0: Nee, wir werden nicht aufsteigen, aber wir werden um, noch Boah. eine entspannte... Nein, oh Gott, jetzt... Ich, nee. Okay, die Leidenschaft die, dieser die Saison. <lacht> Diese Diskussion führen wir ähm, beim nächsten Podcast betrunken. Wir sind ähm, für Trinkanregungen ähm, sehr dankbar. Und ähm, dann können wir auch über Aufstieg reden. Dann verzeihen dann uns das dass die Leute auch, weil wir dann sagen können, hier, das lag am, 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 am dritten Schnaps und am sechsten Bier. Und dann, ähm, so viel wird es vielleicht nicht. Aber äh, über Aufstieg reden wir nächste Woche, würde ich sagen.
3: Ja, nach dem konsequenten 4 zu 0, da denkst du auch an alles darüber.
0: genau. genau. 4 zu 0 gewonnen und 4,0 Promille. Das ist so das Motto für, für Podcast 60 vielleicht. Nun denn, ich bedanke mich bei euch, freue mich auf nächste Woche und ja, wünsche euch eine schöne Woche.
2: Danke, die wünsche ich dir auch.
0: Tschüssi.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao.